0: Olá, aqui é o Batman. Por favor, preste atenção.
1: De manhãzinha
2: eu, eu acordo e já tô te chamando.
0: Mãe Robin, são 7h30. Tô
3: pronto para o crime combater. Batman e eu não tô a fim de acordar. Ah, Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou o Marcelo Pereira e quando aquela luz está no céu, não é só um chamado, é um aviso.
2: Eu sou Carlos Júnior e a loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho.
4: Boa noite, senhoras e senhores, eu sou o Victor Filho e as coisas saíram do controle. Ih,
1: rapaz, como tivesse é errado. Fala pessoal, eu sou o Lucas Martins e o mundo só faz sentido se você forçar. Bom.
3: E no Boeiro Nerd da semana nós vamos falar sobre Batman. <risos> Ai, o Batman! É, a gente vai falar sobre Batman. Acompanhe com a gente esse Pablo. Nós vamos falar de muita coisa, desde animações, HQs, filmes, jogos. E se você quiser dar o seu feedback a respeito desse programa, ou programas anteriores, ou programas futuros, arroba o Boeiro Nerd no Instagram, Boeiro Nerd no Facebook, ou boeironerd.com, caso você queira nos mandar o e-mail. Então, vem com a gente, o papo. Está mudando. Você, meu melhor amigo.
0: Vamos botar um sorriso nessa cara. E Por que está tão sério?
3: Então, vamos fazer tipo que uma série aqui, começar uma série no, no Bane. A gente vai fazer tipo que um resumo sobre tudo, sobre determinado personagem. A gente vai começar com o Batman, aí no futuro a gente vai de Superman, Homem-Aranha, etc. O Batman, como teve o um filme recentemente, vai ser legal começar por ele. Qual foi a primeira, o primeiro contato que vocês tiveram com o Batman? que vocês se lembram?
1: Batman Animated Series, <risos> pra mim.
3: Pra mim também, acho que foi o Batman Animated Series. Que passava no sábado animado no SBT, sábado animado.
1: Talvez eu tenha pego, quando eu era muito, muito jovem, os super amigos, cara. Ele não usava roupa azul. O primeiro contato que eu tive do Batman foi daqueles super amigos que tinha no SBT.
2: Que era aquele que passava depois da Aura Warner. Pois não é. Não sei se vocês Caraca, lembram que... aí, era aquele. Eu, aí... Antigão, Nossa, antigão. Isso aí eu não lembro,
3: não, não, não. Pois se é. Oro Warner, eu
2: não sei o é que você tá falando Oro War, Warner era um programa do SBT que passava só desenhos da Warner Tipo, Pernalonga, Patolino, Gaguinha Aí depois começava o bandir Companhia Que era onde passava o Batman e nele passavam os Super Amigos que era toda a Liga da Justiça, hein? tinha super gêmeos, super gêmeos, ativar. Ah,
3: quer dizer, era, era o famoso, é bom pra época, né? Porque é. hoje em dia... Não Aquele
2: não ali mim. foi o primeiro contato que eu tive com o Batman, mas depois eu assisti a série animada do Batman e o Liga da Justiça Sem limite Que foi o primeiro Liga da Justiça,
4: normal, e depois virou o Sem limite sim é. É, é, eu não, não vou saber de certeza qual foi o meu primeiro contato. Eu não sei se foi justamente a série animada ou se foram os filmes do Tim Burton, mas provavelmente foram Nossa, os filmes sim, mesmo. É, teve os filmes do Batman, esqueci.
3: Se disso.
1: foi o, os filmes do Tim Burton, começou bem também. É, eu sim. não vi nenhum desses Batman aí. Eu lembro que quando eu era pequeno, bem, bem pequeno, eu tava lançando o Batman Begins, então eu cresci meio, já com essa trilogia. do Eu cheguei a ver
3: esses Batmans antigos. Os do Tim Burton eu até gosto, que é o Michael Keaton, e que o primeiro filme é o Contra o Curio do Jack Dixon. e o segundo tem a Mulher-Gato, da Michelle Pfeiffer, e o Pinguim, do Danny DeVito, que eu gosto. Eu acho até legal envelheceram mal um pouquinho, mas, mas dado pra ver. Comparado ah. ao que veio depois, aqueles filmes são maravilhosos.
1: Mal mesmo, né? Porque o que veio depois, com atores, não foi ruim.
3: Foi péssimo. Eu tô falando do que veio com o George Clooney.
1: Tu tá falando do
2: Batman todo o Batman ou um personagem... O Michael
3: Keaton não foi o, os últimos antes do... Isso, é porque acontece. O, o Michael Keaton, Lucas, ele fez dois, dois filmes do Batman.
1: Não, mas eu achei que ele tivesse sido os últimos antes do Christian Bale. Não, não, não. Depois teve o
3: George Clooney, que até hoje eu não entendo <risos> aonde que George Clooney dava Batman, <risos> eu não consigo entender.
4: Pô, mas o, o George Clooney, ele dava um bom Bruce Wayne. Ele tem uma cara de Bruce Wayne, assim,
1: não? Eu acho que todos eles, com exceção do Michael Keaton, davam um bom Bruce Wayne, mas...
3: É, tá, vai, ele até tem, Marco, até tem, tem. É porque ele parece
1: ser
4: um bilionário fofarrão, tá ligado? É, diferente do
3: Michael Keaton, que não parece, né? Então se for ver por esse ângulo, <risos> esse do George Clooney também era, era horrível. E depois teve com o Val Kilmer, que aí esse aí é uma pataquada que não tem como, que é o que tem A Era Venenosa, To Mr. Sim. Freeze, To bait a... O Mr. Freeze era o
1: Arnold, não era Charles Negra.
3: Era o Arnold, o horrível, Esse filme tem Deus um Deus.
4: mérito aí.
3: Peraí. Qual o mérito,
4: Vitor? Porque eu tenho pra mim que ele foi feito pra ser ruim. Aquela coisa, Adam West, aquelas paradas. Então, ele ele cumpriu o objetivo
1: dele. Ele é uma comédia do Batman, é uma paródia do Batman, praticamente. Recentemente, saiu o filme do Batman, né? E aí, eu sigo um canal chamado PocnoKin, que é uma editora de quadrinhos, e eles comentam as coisas do Batman e tudo mais. E aí eles foram reassistir esses filmes mais antigos do Batman. E aí tem várias curiosidades sobre esses filmes aí. Parece que esse do Valquíria, que você falou que parece foi feito para ser meio ruim, de fato ele foi. Só que eles perderam a mão e foi muito, muito além, sabe? Porque parece que primeiro ele já era meio assim e foi muito bom. O que veio antes desse foi é um sucesso. Aí o segundo que foram fazer Aí perderam a mão, entende? Aí ficou não, mas o... não, 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 assim, não, o Batman Eterna... é porque o Batman
4: Eternamente, que veio antes desse daí, ele, na verdade, eu acho que ele esse sim é... é bem ruim, porque ele nem se decide se ele quer ser uma comédia ou se ele quer ser sério, porque ele fica no meio do caminho ali.
3: Pô, mas, mas presta atenção. Você fala, tipo assim, ah, é uma homenagem ao Batman do Adam West, Beleza. Mas o Batman do Adam West, quando você vê aquilo, você pensa, pô, é antigo. Não é cringe.
4: Não, não. Não, não é Tudo ruim. Bem. É antigo. Não, não é ruim, mas é uma comédia, cara. Mesmo pra época era uma comédia.
3: Beleza. Mas esse Batman que a gente tá falando, do Valkyrie, ele é ruim de fato.
4: Não, é. O do Valkyrie é ruim. O do Valkyrie Pra começar pela escolha do Val Kilmer como Batman. Eu
3: acho que a pior coisa daquele filme é a Era Venenosa, cara.
4: Não, 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 Estava tava misturando. O do Valkymer é o do Charada com Duas Caras. Não, mesmo?
3: Pera aí, ó. esse do Charada com Duas Caras é o do George Clooney, Vitor.
4: Não, cara, o do <risos> o de George Clooney é o outro... Estamos falando sobre coisas diferentes.
1: É. Não, não, esse do Val Kilmer era o do charada com duas caras mesmo. Que tio Robin é. e a uma loira.
3: Ah, verdade, verdade, verdade. Bate-me eternamente, de fato. Que teve uma
4: treta do Jim Carrey com o duas caras lá, o, o maluco lá. Esse ator
1: também é famoso, o cara que já era velho nessa época, esse cara que faz as duas caras. Todo mundo ali
4: naquele filme era, era grande, tá ligado?
1: Tommy Lee Jones fez Capitão América muito tempo depois, pô. É, ele parece estar é. tá igual.
3: É. É, é. Gente, vaiendo é. é Camargo. Eu já nasci com a velha, filho.
0: Eu mostrei que não tem diferença entre mim e as outras pessoas. Você só precisa de um dia, Ui. Você só não admite. Hum. Tem que continuar fingindo que a vida faz sentido e que existe um motivo para todo o seu esforço. Talvez pessoas normais não surtem. Talvez seja só você. Quando o mundo se perder... Eu tô repensando
2: o que eu falei O primeiro contato, se eu fosse contar os desenhos Realmente foi aquele dos Super Amigos Que eu falei, mas eu acho que em relação Aos filmes, o primeiro contato que eu tive Foi daquele Batman Retorno, que inclusive Se eu não me engano, teve um, um jogo de videogame dele Que era de Super Nintendo É, teve,
3: não me engano sim Batman e Robin, com George Clooney, meu Deus do céu Dos
2: quadrinhos, eu, na minha humilde opinião eu comecei muito bem, que foi na Piada Mortal.
3: Quadrinhos, cara.
4: Caraca, você cura. começou lendo Batman por Piada Mortal? O que acontece? Eu nunca tive o costume
2: de ler quadrinhos. Eu fui ler já depois de velho. <risos> Aí eu peguei o primeiro quadrinho que... Tava, na época, o pessoal tava falando bastante. Se eu não me engano, ia lançar a animação do, da Piada Mortal. Aí eu li o quadrinho do Piada Mortal, que me interessou. Dali em diante, o, o Batman virou meu herói favorito. Porque até então, como não tinha muito contato, meus heróis favoritos eram Flash, era o Lanterna Verde. Mas depois do Piada Mortal, o Batman foi que virou meu herói favorito. Assim.
3: Eu sou louco pela Piada Mortal, cara. Aquela história boa demais. Boa demais.
2: É muito sombria, né? Sim. Ela é muito pesada, tem umas coisas muito pesadas, e é muito, eu particularmente gostei muito.
3: Eu tenho, eu tenho ela aqui, e aí no, no final do encadernado, tem meio que umas anotações um comentários do desenhista. E ele fala que na época que ele tava desenhando, ele tava desenhando com desgosto. Porque ele ficou com raiva do Alan Moore ter feito o que fez com a Bárbara Gordon. Pra quem não sabe, o Coringa dá um tiro na Bárbara Gordon, deixando ela paraplégica e dá até a entender que ele estuprou ela enquanto ela estava com a coluna... Ah,
4: mas quem, quem ficou com raiva do Alan Moore por causa disso?
3: O desenhista da história, que eu esqueci o nome dele agora. Ué,
4: mas quem faz isso é o Coringa. O Coringa é o vilão no, no... Não, mas acho é que, que vilão faz. É a
1: raiva do, do acontecido em si, né? Não do fato de ter sido o vilão. Si,
3: é, dele ter pegado meio pesado demais, entendeu? Ah, é, pô, ela, ela era, Ela é a Batgirl, né, cara? A Batgirl é a queridinha. Sem falar que ele também critica, esse desenho, ele também ele gosta da história, mas ele não gosta de duas decisões que o Alan Moore tomou. A primeira foi que eu tiro da Bárbara gorda e a segunda é que nessa história meio que tem a, a origem do Coringa,
5: Sim.
3: tá ligado? E aí ele fala que o Coringa não devia ter uma origem, que a a origem dele tem que ficar no mistério, entendeu? Faz parte da mítica do personagem.
1: Eu ouvi falar desse rolê. Foram dois ilustradores dessa HQ, o Brian Bowling e o John Vince.
3: Eu tenho a seguinte opinião. Eu concordo com ele que o Coringa sem ter uma origem definida é mais interessante. Porém, essa origem específica é muito boa. Então, tipo assim, se for pra ter uma origem, que seja essa.
4: Mas, cara, mas o Alan Moore, ele fala que aquela não é a origem certa. O próprio Coringa, ele fala, ah, às vezes eu lembro de um jeito, às vezes eu lembro do outro. É, né, a nunca bateu o martelo que aquela
1: dali de faz.
2: Eu acho a origem do Coringa nesse quadrinho, acho muito bem construída, né? Porque ela fala que ele era um comediante de stand-up meio fracassado, a mulher dele ia ter um filho dele, aí... Acontece aquela treta lá, que ela acaba morrendo. E ele tá meio que... Não sei o que vai acontecer do meu futuro, né? Porque eu vou ter um filho com a mulher. Até então ela não tinha morrido. E ele entra num... Um num crime. Golpe. Naquela época ele ainda não tinha uma, uma noção do que, que ele tava se metendo. Aí quando ele entra... Se eu não me engano são dois capangas que chamam ele pra saltar uma fábrica de baralho. Inclusive era uma empresa que ele já tinha trabalhado antes. E eles chamam ele exatamente porque essa fábrica era do lado dessa fábrica de baralho, dessa empresa que ele trabalhava. Aí eles precisavam dele para eles se infiltrarem dentro da fábrica de baralho para fazer o golpe lá. E como ele não sabia do futuro dele, a mulher tava grávida, ia ter um neném. E ele não sabia o que, que ia dar porque ele era fracassado, <risos> não fazia ninguém rir. Aí ele entra nessa. Eu lembro até hoje dessa cena. Conforme vai passando os flashbacks do quadrinho, eles estão na mesa do bar, fazendo os acertos finais do golpe. Aí entra a polícia a e morreu. fala para ele, né, que... Deu um problema, a mulher morreu. Foi, se eu não me engano, foi um curto-circuito, uma explosão. Aí ele fica, tipo... Tô Caraca! Aí é, ele já fica, não, não acho que eu não vou precisar fazer. Só que aí os capangas falam Cara, um pra brilho, ele.
3: Inclusive, me corrigem se eu estiver errado. Não sei se, se vocês vão lembrar. Mas dá inclusive a é entender que os caras que contrataram ele que deram cabo da esposa dele.
4: Sim. É, eu não lembro disso, não. Eu só não tenho certeza também, porque tem muito tempo que eu li. Eu acho que não, porque a única coisa que estava motivando o cara a trabalhar com eles era o fato da esposa estar grávida, aquela coisa toda. Então não ia fazer muito sentido. É, pô,
3: ia ser um tiro no pé dele fazer isso. É. Não
1: tinha um motivo. Pra ele.
3: E é uma, coisa, é uma coisa engraçada que. Ele, quando ele cai, quando ele vai invadir a fábrica e cai do
1: ácido, ele cai é por causa Batman. do Batman. O Batman chega pra impedir ele, ele se assusta, tropeça, porque ele usava meio que uma capa ali, aí tropeça e cai. Sim.
2: Era o capuz vermelho que ele usava, ele usava um capuz vermelho. Tanto que nessa cena, o Batman, quando chega, fala como se ele conhecesse um capuz vermelho porque um outras é. pessoas já tinham usado um capuz vermelho em outros quadrinhos. Quando ele... O Batman chega, ele fica meio que assustado, não sabe como reagir, ele tropeça na capa do capuz e cai no, no lixo tóxico, né? O lixo químico que tem. Que é aí que ele fica com aquela pele esbranquiçada. Inclusive, uma coisa que eu acho muito maneiro no início desse quadrinho é quando o Coringa, que o Batman, entra num, se eu não me engano, no hospício. Ele vai, começa a conversa com o Coringa e ele toca o braço do Coringa. Eles estão todo um discurso lá, todo misterioso e tal. Aí quando ele toca no braço do Coringa.
3: Esse cara, é uma é
2: Esse cara é falso. Aí mete a mão na cara deles, aí aparece a maquiagem ele fala: cadê ele? Onde é que ele tá?
3: Eu lembro qual era o diálogo. Ele tava falando, tipo assim, olha, pra tomar jeito, porque se a gente continuar nisso, uma hora ou você me mata ou eu vou te matar, entendeu? Ele tava...
2: Era isso que era a
3: sacada do quadrinho. E aí, era meio que a tese do Coringa, é que qualquer um que tivesse um dia ruim, o suficiente enlouqueceria igual a ele. E aí, esse flashback do Alamura era maneiro por causa que mostrava o dia ruim que ele teve, que fez ele enlouquecer, entendeu? E aí ele queria fazer fazendo isso com a Bárbara Gordon dando tiro dela, fazendo para por isso ele queria que o Gordon enlouquecesse porque o Gordon era um símbolo de
2: é, ele queria provar um ponto
3: sim e o Gordon não envergou Esse é o, detalhe, o Gordon não envergou tanto que quando o Batman foi corretado com o Liga ele para o Batman e fala tipo assim prenda ele vamos fazer isso pela lei então, tipo, o Gordon... Muito, é, né? bravo, bravo. porque o
1: dia ruim do Coringa foi... Que ele não conseguiu ser bem sucedido no trabalho... A esposa dele, que tava grávida, que tava já meio desgostosa dele... Acabou morrendo... Ele foi obrigado a cometer um crime que ele não queria cometer... E meio que morreu, né, aquele cara... Né? E nasceu ali o Coringa... E aí ele tentou criar um dia tão ruim quanto pro comissário Gordon... Só que o que atingiria ele seriam outras coisas... Que aí, no caso, ele foi atrás da filha do Gordon... E aí deu um tiro nela e deixou ela nua, dá a entender que ele pode ter estuprado ela Depois tirou fotos, deixou o Gordon preso numa jaula, também sem roupa, vendo essas fotos, vendo como a filha dele sofreu. E achou que isso seria uma motivação suficiente pro Gordon, como um pai, querer se vingar, né? E ele consegue passar por cima disso e falar que, que não, não é assim que tem que resolver as coisas.
2: Enquanto a gente tá falando isso, tá falando sobre o quadrinho, Estão vendo vários flashbacks na minha mente, porque essa história é muito boa, essa história é muito boa. Eu sou apaixonado por essa história.
3: Pô, e vocês lembram quando o Batman, ele pega o Coringa, e aí o Coringa meio que já tinha aceitado que o Gordon surtou, meio que ele já tinha uma certeza de que ele estava certo? Aí o Batman fala, sabe o que é mais interessante? O Gordon, ele pediu pra me te prender dentro da lei. Aí ele fala, porque pessoas normais não surtam. Talvez o fraco seja só você. Pois é. É aí que a gente pensa, né? Porque quando a gente lembra dessa história, como ele é canon, então o Batman não fez isso. Mas dava a entender que o Batman poderia ter batado o Coringa, vocês lembram disso?
2: Eu ia falar isso agora, porque o final acontece uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto do Batman nos desenhos, hein? E olha que eu tinha uma imagem muito inocente do Batman até então, quando eu li a piada mortal, que é o Batman rindo. Eu nunca tinha visto o Batman rindo. Ele riu. Ele cara gargalhado é uma ele, gargalhada. Ele caiu gargalhada né? Aí tu tipo, caraca, o que, que que tá acontecendo aqui? Aí eu, naquele momento ali eu achei que tinha dado ruim pro Batman, o Coringa tinha visto alguma coisa pra ele rir lá. Tipo, algum gás, alguma coisa. E eu não percebi. Eu falei, cara o que aconteceu aqui? Na interpretação de vocês, o Batman batou ou não o Coringa ali? Na minha sim O que eu entendi... Daquela cena ali... O que acontece? Quando o Batman vai falar com ele... Ele fala que ele... Tudo aquele ponto que ele queria provar... Não era um ponto absoluto, né? Nessa hora, o Coringa, ele lembra de uma piada... Que era uma piada sobre dois malucos no hospício.
1: Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro como é que era. Era basicamente uma piada em que eles iam fugir do hospício... E aí eles iam pular de um prédio pro outro... E aí um pula... E o outro fala, olha, eu não consigo pular, é muito escuro lá embaixo. E aí ele fala, eu vou acender a lanterna aqui e você pula pela luz, entende? E ele fala, você tá achando o quê? Que eu sou louco? Eu não vou pular porque quando eu estiver no meio do caminho você vai apagar. E basicamente assim, o Batman entende nessa piada que a visão do Coringa é que por mais que o Batman queira ajudar ele, o Coringa não, ele não, não tem vai conserto. conseguir. Ele
2: não tem e, e nos últimos quadros, nesse momento, mostra o chão, né, com a poça de chuva, como se estivesse chovendo, e tem uma, uma luz... E acaba com essa luz apagada. de um reflexo na poça de de água. Aí acaba com a luz apagada. Tipo, dá a entender que o Batman matou o Coringa. Ou seja, ele apagou a luz do maluco
3: Essa história, ela deveria ser uma graphic novel, uma história isolada. Porque como ela é canon, né? Tanto que depois a Bárbara Gorda virou oráculo e tal, porque ela tava na cadeira de rodas, enfim. O Batman não matou o Coringa. Mas, tipo assim, se o Batman tivesse matado o Coringa, isso significaria que o ponto do Coringa estava correto. Porque o Batman, ele ele passou do ponto. É isso que eu ia
4: dizer agora.
3: Entendeu? Ele passou do limite da lei que o Gordo tinha pedido pra ele não passar. Tá ligado? Então, tanto que essa vai é dar parada mais legal da dinâmica Batman Coringa, que é o Coringa tentar fazer o Batman cruzar a linha, matar alguém de fato. a toa que o Coringa se consagra como um dos melhores vilões da história.
1: Eu tô olhando aqui os últimos quadros, né? Tipo, a última página da saga aqui, e de fato tem eles, um de frente pro outro, e meio que entre eles. Ao longe tem umas luzes. Mas aparentemente essas luzes não significam nada, não. O que acontece é que a câmera meio que vai mostrando a eles a perna, o pé e vai descendo. Até se afastar. Mas os últimos, as últimas cenas que mostram ele, mostra o Batman meio que segurando no... É porque é meio de lado e é só a silhueta. Então meio que mostra ele... Eu acho que é pegando no ombro do, do Coringa Era no e pescoço. vai aquelas... Tipo, onomatopeia de riso, tá ligado? Que é ha-ha-ha. ué, que é um W, U, E, com um monte de E. E parece que esse, essa onomatopeia vai se, se esvaino ao longo dos, dos quadrinhos. Ela vai ficando cada vez menor. Eu achei menor.
2: que fosse no pescoço. Entende?
1: Então, é porque tá um pouco abaixo do pescoço, porque dá pra ver o braço dele, e acima do braço dele dá pra ver a gola do Coringa, né? E depois o pescoço. Se fosse no pescoço, não ia Mas dar tipo pra ver a gola. O jeito que, que tava na minha vida. cabeça era demais.
3: <risos> <risos> ah, é, o jeito que tava na sua cabeça era melhor do que na cabeça <risos> do Alomão. Acho que vocês têm que concordar comigo, que a galeria de vilões do Batman é a melhor dos quadrinhos. A do Batman... É a melhor a do Batman e é a, é a do Homem-Aranha são de melhores, mas o do Batman é melhor do que a do Homem-Aranha, eu acho que é. Sei não, cara, Sei não.
4: é porque é, é aquilo que eu já acho que tem alguém falando, né? O que define o quão bom vai ser o quadrinho do herói são os vilões,
3: pois é. E tipo é por assim... isso que o
4: Batman é o favorito de muita gente, porque ele tem os melhores vilões para ele combater.
3: Ó, o Coringa, o Coringa é mais legal que o Duende
1: Verde, sim, beleza. É isso, o Duende Verde ele é só alguém rico sei lá, louco, que quer prejudicar outra pessoa. Ele é um vilão clássico, ele não quer dominação. Ele... Parece que a única missão dele é ferrar com a vida do Peter, né? Parece que por ainda tem mais esse ponto, de querer fazer as pessoas mudarem para não pro, é, isso. Jeito é dele de que Os vilões do Batman, eles
3: me parecem sempre ter algo a mais do que a sua maldade, tá ligado? Os vilões do Homem-Aranha, o roteirista tem que ter uma mão muito Sim. hábil para que a gente tenha essa impressão.
1: É porque os vilões do Homem-Aranha, parece que eles começam assim, com alguma motivação relativamente genuína, mas vai se perdendo ao longo do, do tempo, né? Por exemplo, você vê o Homem-Areia que quer, começa a assaltar para salvar a filha dele, mas com o passar das histórias, ele é só um assaltante normal. Exatamente, areia, é
3: isso.
1: Né? Eu tenho a impressão de que o cara de barro parece que ele, ele só quer ficar na dele, ou só quer ser normal, e aí ele fica, às vezes, tendo que fazer uns crimes para ter A galeria
3: de vilões do Batman, a maioria dá para fazer filmes excelentes. Eu super veria um filme do, do Batman contra o Sr. Frio, contra o Charada, como vimos agora.
1: É, o Sr. Frio, ele quer salvar a esposa, né? Ele quer salvar a esposa, mas, assim, faz sentido, porque ele comete crime, mas não faz sentido o, o final, normalmente, que leva os planos dele, né? Que é congelar agora, né? Congelar o mundo, e aí eu...
3: Não, porque a esposa é dele tem que ficar numa temperatura de não sei quantos abaixo de zero, e pra ela poder ter uma vida, pra ela não poder ficar só presa. Eu tô olhando aqui é, o quadro que o,
2: o Lucas mandou aqui do, do final do Adag, aqui da HQ da Pedra Mortal. Eu prefiro acreditar que é no pescoço. <risos> é, o
3: Júnior tá em negação.
1: Eu quero mas acreditar eu acho, que no pescoço. Dá pra ver o pescoço dele ali. Eu não acho que se fosse <risos> o pescoço. Pô, não é possível que ele tenha esse de pescoço. na vez. A mãe
2: dele fez um pescoção.
1: <risos> Júnior,
3: pelo amor de Deus, Júnior. Assim, dá pra ver nitidamente o que tá no outro. Caralho. Tanto que você consegue ver que tá abaixo da gola. Tá abaixo da tá abaixo gola? Da da aceita,
2: E Usa gola alta, pô. alta.
1: Não, ele usa gola alta, mas, mas caraca, o pescoço dele. Mas eu, eu maneiro, mas eu acho maneiro, mas acho muito é ele, maneiro. O homem assim.
4: quer que o Coringa tenha morrido. Não, e pra informar alguém, que... tem uma senhora
1: pegada no pescoço. Não pode pegar só lá embaixo.
3: Daqui a pouco eu volto é. no, nos vilões. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o, o Batman The Ultimate Series. Porque ele, eu acho que foi o primeiro desenho a ser uma pegada mais séria Que originou vários desenhos que veio depois dele Da DC, como o, o, o desenho do Super-Homem O desenho
1: do Super-Homem foi depois? Eu acho que o do Super-Homem é... veio um pouco antes Mas o Super-Homem ele ainda era meio, meio, bobo, meio... meio bobo é. Bobo, já, o o, não o que originou é o desenho
3: da Liga da Justiça O Super-Choque, o Liga da Justiça do E tem episódios naquela animação do Batman Que são bons demais, cara Os próprios episódios do, do Sr. Frio Não, aquele desenho ali reinventou o Sr. Frio O Sr. Frio era só um vilão de gelo comum
1: e o cara de barro, que era um, um astro-cinema que teve a carreira destruída ele só queria meio que voltar a ser o que ele era só que ele não consegue, estão acontecendo situações que impedem ele, sabe? Basicamente os vilões dele ali, não eram só vilões com alguma doença mental, eles eram motivações genuínas, uma coisa que, fizesse, que te fazia sentir pena deles, sabe? Essa série animada é uma das
4: melhores coisas já feitas pro Batman, foi ela junto com Liga da Justiça que também Trabalhou o Batman aqui ali. Claro que não, não dava para ter o mesmo tempo de tela, porque são sete personagens, mas... Isso ainda não que
1: não era só aí, não liga, né? Quando virou Sem Limites, então...
4: <risos> mas, assim, é, tem coisas, inclusive, tem episódios tirados de quadrinho mesmo, assim. Adaptações feitas de, de quadrinho. Tem um episódio, que é um, um dos episódios mais interessantes, que é um episódio em que o vilão do Batman é um policial do Ark. E esse policial, ele ele trata os internos do Arkham de uma maneira, como direi? De uma maneira meio, meio, meio grosseira. Vamos dizer ah. grosseira. Pô, fica aquela, você. Ô, é, por que, que você tá contra mim? Tá alisando o bandido? E aí começa toda aquela discussão. E aí tem no quadrinho isso. E no quadrinho é doideira, porque o Batman meio que mata esse cara. E o Batman, ele tá lutando com esse, esse policial e ele deixa, tipo, ele derrota o policial e deixa ele meio que nos esgotos, um negócio assim e deixa ele preso lá e não avisa o Gordon onde ele tá, e tipo, o cara só ficou lá, tá ligado? Espancado, quase morto, e é isso, o Batman deixou o cara lá. No desenho, eles já fazem outra parada, o cara fica preso e tal, mas é foi uma adaptação, assim, bem fiel, tirando o final, mas que é, foi até melhor o final da série animada, porque senão ia ficar, ia ficar esquisito. é esquisito. Ele era meio cruel, né? Sendo que, é.
1: que ele tava questionando a crueldade do policial. e, cara, e... Exato, verdadeiro. exatamente. Ui.
3: E essa animação, ela rendeu também... Um dos melhores filmes do Batman pra mim, que é Batman, A Máscara do Fantasma. Cara, eu sou apaixonado por esse filme, cara. Você já viram esse filme? Eu acho que o Júnior. O Júnior veio aqui em casa.
1: Então, eu lembro que tinha tipo, eu... uma época no Cartoon Network que constantemente passavam esses filmes do Batman. Os antigos, sabe? Desse universo Batman, dessa série. Sim. E Sim. eu lembro de ver na época. E hoje, depois de grande, eu vejo que gente, muita gente fala muito bem desse filme. Mas eu Cara, não, não tenho lembrança dele. Vocês têm que ver. Tu já
4: viu esse filme, Vitor? Eu já vi. Eu quero já começar uma polêmica aqui.
3: Pode falar, pode falar. É.
1: Porque
4: o que acontece é o seguinte. Esse filme é bom, mas eu queria muito entender por que, que a galera fala desse filme como se ele fosse tão bom assim, porque ele é legal, mas ele não é a melhor coisa já feito do Batman, tá ligado? Ele é legal, é mais um filme pra não, mim. Não, tá,
3: beleza. Nossa, é mais um filme, tá, vamos com calma aí. Vamos com calma. <risos> vamos com calma. Vamos lembrar, ó, eu vou até pegar aqui no Google pra gente ver em qual ano ele foi feito, Batman. Ah,
4: foi depois da série animada, então tem que ter sido depois dos anos 90.
3: Cara, esse filme é de 93. 93. <risos> Ou seja, quando isso aqui saiu, quando esse filme saiu, ele não tinha concorrência com nada que tinha ah, sido feito do Batman até então, sabe? Não tinha série Arkham nos videogames, não tinha trilogia do Nolan, não tinha nada. Só tinha aqueles filmes lá que você já citou por alto e a série animada, que aqui, no caso, é esse que é o do universo Filme aqui. Esse filme aqui, ele tem um momento... Só um, re, um resumo aqui, sobre o filme, pra, pra quem não lembra. Nesse filme, mostra que antes do Bruce Wayne decidir virar o Batman, de fato, depois dele se aprimorar, depois dele virar o super ninja que salvaria Gotham, ele teve a oportunidade de conhecer uma mulher, se apaixonar por ela, e eles até, ele estava até de casamento, tava até noivo com ela. Só que pra fazer isso, ele não poderia, poderia mais ser o Batman, Batman. Não poderia mais ser o Batman. Então existe um momento que ele tem que escolher entre ser feliz e ser o Batman. Ou cumprir a missão, né? Tá ligado? E aí, e é muito legal, tem uma cena que ele vai no túmulo dos pais, cara. Caraca! E ele lá, tipo, em dúvida do que fazer, sabe? E aí Gotham é uma cidade que é cercada por mafiosos, é crime em todo lugar. E aí, eu não, eu não quero dar spoiler, mas, tipo assim, a mulher dele, que a garota pouco se apaixona, era filha de um mafioso. E por causa do assassinato desse cara, ela desiste do casamento pra poder se aprimorar e se vingar no futuro. Ela faz o que o Bruce faz... Só que vem, tipo, bem, ela faz pra se vingar, tá ligado? E aí, quando ela decide ir embora pra se aprimorar, a solidão que volta a ele força ele a ser o Batman, Uma
1: entendeu? droga, uma válvula de escape pra essa não dor? Só,
3: não só quando fosse uma válvula de escape pra essa dor, mas como se fosse, tipo, assim cara, eu nunca vou poder ser feliz, tá ligado? Essa aqui é a minha missão e nada vai me tirar dela. E aí, vou dar aqui o spoiler, quando volta aparece esse vilão, o Fantasma, que é justamente essa garota, depois de treinar, de se aprimorar e tal, pra poder se vingar, quando ela volta, os dois que tiveram rumos completamente diferentes na vida, eles se encontram e tem as suas visões, as suas visões de perspectiva se chocando, sabe? Inclusive o Batman se vê na obrigação de salvar ela porque ela quer matar todos os mafiosos que tinham a ver com o assassinato do pai dela. Então, tipo assim, era uma história muito 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 madura pra época, cara.
1: Uma das coisas mais legais do Batman, da construção desse personagem, é tudo isso que cerca ele, né? Que é ele, a família, os amigos, os vilões. E essas pessoas que ficam batendo de frente com ele, que aparentemente são bem intencionadas, porém que perdem a mão, que passam o limite e matam os criminosos. E ele sempre fica em choque porque ele quer parar os criminosos, mas ele não, não quer matar eles, né? Tipo assim...
3: Eu amo demais todos os personagens que rodeiam o Batman e o Bruce Wayne. E tem uns detalhes que eu não sei se vocês também se empolgam quando vê esse tipo de coisa, mas eu sim. Que é, por exemplo, o Alfred, ele ficava num orgulho, numa felicidade quando via o Bruce com a garota. Que ele amava saber que ele tava seguindo em frente, que ele tinha superado, que ele ia se casar. Aí, o Alfred, quando vê tudo aquilo aquilo ruído, dói pra ele, sabe? E isso é muito legal, cara. Eu gosto muito que eles abordam o Alfred desse jeito. O Alfred
1: é muito mais do que São Mordomo, né?
3: Nossa, muito mais. Ele é o o, o pai que o Bruce teve, entendeu? É o que o Bruce teve de pai.
1: Eu li sua mente. Foi assim que soube que não ia usar a arma da senhora Waller em mim.
0: Não. Eu não ia.
1: Você vai tentar me convencer a consertar o que eu mudei. Antes que eu morra. Vou. Eu vou morrer logo.
0: Vai. Sinto muito.
1: Pode ficar comigo? Estou com medo.
3: Inclusive, pra ter uma ideia, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas na Liga da Justiça Sem limite tem um episódio onde o personagem principal é o Terry McGinnis, que é o Batman do futuro. Ah, sim. E aí, nesse episódio é revelado que a Amanda Waller forjou que surgisse um novo Batman, entendeu?
4: É, tem essa, essa parada aí.
3: E ela contrata o fantasma pra matar, pra assassinar os pais do Terry McGinnis, tá ligado?
4: É verdade, eles fazem essa conexão. Ah,
3: sim, e detalhe, e ela, por a gente saber, quem viu esse filme, A Mágica do Fantasma, sabe que no fundo ela não é uma pessoa má. É. E aí, quando ela descobre qual é a missão, ela se recusa a matar os pais do Terry McGinnis. Tanto que o, o pai do Terry ele acaba morrendo por um bandido comum.
1: Não, não, não necessariamente, por... né? Ele morre por causa da treta lá de um empresário que queria um arquivo que ele tinha.
3: É, mas tipo assim, não foi forjado pela banda Waller, entendeu?
1: Aconteceu é. outro rolê. Mas ele perdeu só o pai, né? o pai e a mãe. Ele ainda tinha a mãe e a irmã. E a irmãzinha.
3: Inclusive, esse episódio específico que eu tô falando é aquele episódio que o Batman salva a As. Salva, entre aspas, né? Ela tá morrendo e ele passa os últimos momentos com ela no balanço.
4: É, ele não salva. Ele faz companhia. Ele salva a
1: cidade, né?
3: Ele faz companhia. É porque ele
1: salva a cidade, né? Ele tem a missão porque a As só respeita ele, né? E ela é muito poderosa. Então só ele consegue chegar perto dela Sem morrer, sem ela matar ele. Os outros seriam mortos. E aí ele chega e ele consegue convencer ela a trazer todo mundo de volta ao normal, né? Que ela tinha transformado umas pessoas comuns em vilões, tinha mudado um monte de coisa assim, em volta de onde ela tava, e ele ele foi lá resolver ela. Só que ela ia morrer, né? E aí ele fica ali nos últimos momentos dela, só só aguardando.
3: Inclusive isso era muito legal, né?
1: Esse episódio é o que a Amanda Waller mostra pro o McGuinness, né? Que o Batman era uma pessoa boa. Entende? Porque o Terry, nesse episódio, não sei se vocês lembram... Que é o um episódio que o Terry ele já tá mais velho... Ele não tá jovem... E aí, por algum motivo, ele vai questionar a Amanda Waller... Sobre a índole do Batman... E a Amanda Waller, que sempre teve o um caráter bem questionável... Defende o Batman, entende? Ela começa a contar umas histórias mostrando... Olha, ele era duro... Ele era um cara difícil de se lidar... Mas ele não era uma pessoa ruim... Ele era uma pessoa boa... Aí ela começa a contar a história... Aí tem essa do As... Porque esse conto que você falou... De que ela contratou o Fantasma pra matar os pais dele... O fantasma, a mulher, ela não mata porque, segundo a Amanda Waller, o fantasma sabe que o Batman nunca recorreria a isso pra criar um novo Batman, pra fazer o que era necessário. Nunca recorreria a matar a família de gente inocente pra criar um novo Batman, sabe?
3: Ela, inclusive, fala uma frase muito interessante. Ela fala: o mundo precisa de um Batman.
1: Sim, sim.
3: Esse universo que era interligado com as animações da DC era muito legal, né? Caraca, como eu queria isso hoje.
1: Era legais porque nessa época era feito com carinho, né? Era um, era um negócio que tocava não sei, não sei se era é.
4: carinho ou se era competência mas é uma coisa que tá faltando com certeza na, na DC dos cinemas né? se é carinho ou competência carinho e
3: competência que tá faltando total na DC dos cinemas sim, eu hoje, acho que né,
1: tem competência só que não tem carinho e aí eles são competentes em fazer, sei lá, o um marketing só que aí não, não funciona porque falta o carinho, essa que é a essência do, cara. do negócio É porque eu
4: sou muito do contra daquela ideia de que, por exemplo, o fã faria um trabalho melhor do que... Eu também
3: não concordo com isso, não. Não, não não.
4: tem muita gente que acha isso? É, tem uma galera que acha isso. Tem uma galera que vê, pô, Batman, tem fã filme do Batman que é melhor do que filme? Sim, fã filme é meia hora no máximo, tá ligado? Pois é. É fácil você pegar um recorte de alguma coisa e fazer um filme. É fácil, entre aspas, né? É mais fácil do que fazer um filme de duas horas, três horas, e que tem
1: toda uma logística envolvida. Pois é.
3: Detalhe, fazer duas horas de uma história
1: nova, 100% nova. Eu acho que esses caras ficam disso. Por mais que eles falem isso, eu acho que é mais no sentido de, pô, eu tenho todas as dificuldades aqui, né? Porque eu sou um fã, não tem recurso, e esses caras aí da Warner, eles têm a faca e o queijo na mão e entregam esse serviço meia boca, eu acho. É
3: eu mais. concordo que, por exemplo, no caso de si, ela não tinha muita desculpa pra fazer filme meia boca. Por quê? Cara, desde o fim da trilogia do Nolan, cara, eles tinham todos os personagens à disposição. Poderia ter feito um negócio bonitinho, tá ligado? Por exemplo, hoje a gente tá vendo a Marvel tipo, muito à frente, com o universo todo bem trabalhado, e um negócio de quase 12, 13 anos atrás. Mas, por tipo, assim, a DC, cara, Homem de Aço, saiu ali perto do primeiro Vingadores. Se tivesse tido uns filmes da DC bonitinhos desde aquela época, hoje a gente teria um universo de DC super bem estruturado, que talvez fosse até tão bom quanto, talvez até melhor do que o da Marvel. Olha quanto tempo demorou pra Marvel, por exemplo, poder usar o Homem-Aranha. É, é verdade. Demorou pra caramba, e a, a DC nunca teve essa desculpa. Ela sempre 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 teve os melhores heróis dela à disposição. A Marvel não não podia usar X-Men, cara.
1: O Homem-Aranha e os X-Men eram os mais famosos, né? Eles
3: não podiam usar, podia usar o Homem-Aranha, que seria Fantástico. Não podiam usar o Doutor Destino como vilão.
2: Eu lembro de todo aquele movimento que teve a baixa assinada e os caramba pra poder <risos> liberar pro Homem-Aranha participar do universo da Disney, né? Que até então a Disney não tinha os direitos do Homem-Aranha. Que engraçado esses assinados de internet.
5: É, é Eu ia vamos, falar vamos,
2: isso vamos, vamos. Vamos causar pro, pra eles liberar <risos> o Homem-Aranha pra assin... É, vamos assinar.
3: <risos> não ah, jovem, jovem, jovem tinha que. De, de, Jovem hypado. Fazer aqui uma baixa pra tirar Vamos convencer de a Sony
4: e a Disney a fechar um acordo. Assinem aqui. É caro, é caro
1: tipo, As hashtags de Twitter. Não, assim, hashtag. Pra criar hype, eu acho que faz sentido. Agora baixa assinado. As, as pessoas é. pensam
3: que é tipo a maluco do infinito, né? Tipo assim, hashtag a hashtag da realidade, <risos> a hashtag do tempo.
4: Cada hashtag é uma joia do infinito.
3: É, eles vão conseguir Caraca. mudar, mudar o, meu, o que eu quero, é o meu, o meu prazer. Do Vocês é. concordam <risos> com o que eu tô falando? Quer ver um exemplo? Vocês podem gostar ou não do Batman do Ben África, tá ligado? Mas, cara, teria sido tão legal, cara, um filme do Batman do Ben África, antes do Batman vs. Superman teria feito tão bem pro universo.
1: Ah, cara, eu acho que até um não feito nada... Do que <risos> precisa de muito não precisa pô, de um outro filme era só fazer nada, é até uma barata
0: <risos> boa a próxima vez que acenderem sua luz no céu não apareça o morcego está morto enterre considere isso misericórdia me uh-huh. diz
5: Você sangra.
3: Ai, caraca. É porque, assim, daqui a pouco a gente fala sobre o Batman do Novo, porque aquela ali é uma obra e deve ser analisada em separado. Mas é que, quando a gente lembra do Batman do Batman, ele decepcionou bastante, era tipo o Batman, apesar de não ser como a gente gosta ele é a melhor coisa do filme o
1: filme é todo
4: estranho o pior é que isso é verdade a melhor coisa daquele filme é o Batman, é verdade
3: Por mais que seja um Batman estranho, psicopata, descaracterizado Mas é a melhor coisa do filme, tá ligado?
4: É por isso que assim, eu vou concordar discordando de você Porque isso que você tá falando, se eles fossem com mais calma Fossem construindo o um universo aos poucos Isso realmente teria ajudado bastante Só que não é só isso Tem que ter gente que saiba o que tá fazendo eles pegaram o Zack Snyder e falaram assim, faz aí teu negócio. Só que a visão do Zack Snyder
3: é muito é, é
1: bizarra, é, é estranha, Esse, sabe? O, 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 o tanto de visionarismo que ele tem, né? De olhar as coisas muito lá na frente.
3: O Zack Snyder... Ele tem uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que eu não gosto. A primeira é que eu gosto bastante. Ele tem autoralidade. Sim. O, os sim. filmes dele, tu reconhece que é dele na hora. E isso é muito legal. Eu gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, ele, às vezes, parece que não sabe quais são os personagens que ele tá trabalhando, por exemplo. Quais foram os filmes que o Zack Snyder tinha feito ali de super-herói antes do, do Batman Superman? Ele tinha feito 300, que não é de super-herói, mas é uma adaptação de HQ. que é até é legal.
4: super-herói, assim? pô, Sparta... Isso é bom pra caraca. O e... ali foi herói. 300 é.
3: contra 500 mil, velho. Sim, e eles lutaram contra feiticeiros um monte de parada aqui. E o Watchman. Que o Watchman é um filme forre... É legal, é. é legal, porém, quando você compara com o HQ você sabe que tem um troço estranho. Porque a HQ ela mostra pra você o quanto aqueles heróis eles são uns bosta,
1: todos eles, sem exceção. eles são falhos, né? Todos eles são humanos no final das contas.
3: Então, os x Snyder ridículo.
1: Então, os x Snyder acertadamente decidiu:
3: vou fazer a mesma história que a HQ. Ok, eu respeito isso, seria muito legal. Só que, por exemplo, o jeito que ele filma, com aqueles raios no fundo, com aquelas poses, dá a
1: entender que eles são muito bravos entendeu? Então, ao mesmo tempo... Não! Não. Eu só vi o filme, eu achei que eles eram bons heróis, competentes no que eles faziam, só que... Não, eles não são, anos.
4: A a ideia do Alan Moore nesse filme é é justamente criticar esse movimento herói dos quadrinhos, né? Ele demonstra esses heróis dele como ridículos, os uniformes são ridículos, o que eles fazem são... é é, é ridículo, é tudo muito pra você achar patético, tá ligado? Então, essa foi a intenção do autor original. Agora, tem uma coisa que eu particularmente faço quando eu vou ver qualquer filme adaptado, que é não me apegar ao material original.
3: Porque às eu vezes o cara. Eu concordo com ter... isso. Eu concordo é. com isso. Não se apega ao material original, você tá vendo uma coisa nova. Porém, ele pegou a história do material original. A história é a
5: mesma. É, Só é. Só que é, assim, é um ele ponto, pegou é um ponto.
3: a história. De... O roteiro diz assim, esses caras são merda, ao mesmo tempo que eu te mostro que eles são muito incríveis.
1: <risos> eu, no HQ eles mostram o Rochar como, como sendo merda?
3: Ó, oh, o Rochark, ele é preconceituoso, quase um fascista, violento, todos odeiam ele.
4: O Rocha, ele é bem parecido com o filme, só que o que não mostra é que, só, por exemplo...
3: Só que a história, só que a HQ pinta ele como se fosse algo um pouquinho mais negativo, entendeu? Se tu vê só o filme, tu é, não, pensa, não tipo assim, isso, cara, porque... o Rochark é o cara mais incrível do mundo. Ele é, é muito pra... Por...
4: Pensa assim, o Rorschach é um cara que ele tá o tempo todo com aquela roupa, ele não tira, ele, ele não pede, come, ele não é, toma não. banho,
3: ele vive,
4: velho, uma vida, assim, De horrorosa, horrorosa, <risos> ele
3: é um, praticamente um bicho, e não é no filme não, ele é o Batman, tá ligado, no filme. E o Coruja. O uniforme do Coruja é ridículo. É muito vergonha ali. E ele tem uma pancinha, tá ligado? O quadrinho ele é o
1: Adam Ele é o um Adam, F, ele é um isso, Adam E. Ele,
3: e ele tem... E ele brocha, não sei o que, não sei o que lá. No filme, o Ele Coruja, é um cara
1: que é bem sucedido, né?
3: Ele é um Batman genérico, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, por mais que o Zack Snyder tenha a assinatura dele, ele nem sempre conhece muito bem quando é pra adaptar uma história em quadrinho. Entendeu? E no caso do Homem de Aço, No primeiro filme, ele já mandou o Superman matar o Zod. Eu gosto do filme, amo. Eu gosto demais daquele filme. Mas se fosse pra fazer o Superman matar, eu não acho que o primeiro filme era o o ideal, entendeu? Então, assim, se for pra matar, não mata o Zod. Sei lá, mata o Apocalipse, entendeu? É, É, que é
1: o monstro, aí morre os dois mundos, entendeu? Ele vai voltar de qualquer forma.
4: É, o problema de matar o Apocalipse é que... É, tem que matar o super-homem junto, né? Foi o que aconteceu.
3: Sim, aconteceu no segundo filme. <risos> Exatamente. Ou seja, no primeiro filme o Superman matou, no segundo ele morreu. E no terceiro ele é, voltou tipo assim, à vida.
1: O universo começa é, com esse personagem. Todo que parece que ele queria matar o Superman naquele filme, né? O Batman, o Lex Luthor, o Apocalipse,
5: Ele morrer.
4: E aí, é tipo a Marvel e... começar o Homem de Ferro 1, mas faz sucesso, o Homem de Ferro 2, ele morre. É tipo exatamente, isso, Exatamente,
3: tá exatamente. Eu já falei isso no, no BN há muito tempo atrás. Caraca, olha quanto tempo a Marvel demorou pra matar o Homem de Ferro. E Porque, feliz. cara, a gente tem que se apegar ao personagem. Agora, o Superman morreu sem a gente se apegar tanto assim. É a não ser a gente que tem o background dos padrinhos etc. Mas, tipo assim, morreu sem dar tempo do público se apegar. E, tipo assim, se você matou ele uma vez, você não pode matar ele de novo. Então, ou seja, aqueles Superman nunca mais morreria.
4: É, fora que você perde aquele negócio do enterro do super-homem, né? Que é um momento bem marcante dos padrinhos que são Sim, todos os heróis...
1: E que tem vários heróis lá. Nesse filme, tem o enterro do super-homem. Eu até acho interessante que eles fazem dois enterros, né? Um pra todo mundo e um ali pros próximos. Isso eu achei interessante. Só que... Nesse enterro específico, eu fiquei, ué, ele acabou de morrer. E tem uma cena que a luz joga a terra, no... ela pega a terra e joga no caixão. E aí mostra, sabe, aquele efeitozinho da terra começando a subir e acaba o filme. Tu sabe, pô, ele vai ressuscitar, ele vai voltar, é, ele não é. é. Só que pois ele é. acabou de morrer, entende? Isso quebra ainda mais... Esse peso no monstro dele. E ainda assim, isso não faz sentido por causa do próximo filme que ele ele tava morto, morto mesmo. É, tem todo um rolê
3: pra trazer ele de volta à vida. O que foi aquela areiazinha? Não faz nada sentido. Mas essa areiazinha
1: é É coisa só pra dizer ó, vai ter mais, hein? Opa! É porque fica pairando um um campo gravitacional só em volta do Superman, entendeu? Aí aí acontece essas coisas. As coisas em volta dele fica (risos) balançando.
3: Mas mas voltando, voltando ao Batman especificamente, pra tu ver como é que o Batman Tava descaracterizado O Batman marcava os caras igual gado yeah. Com ferro quente ah. que, que isso mano? Meu, hoje eu não entendi
4: qual foi essa ideia Do Zack Snyder que que
3: Eles morrem na prisão Tipo assim, quando o Batman marca E o cara vai marcado pra prisão Os bandidos lá entendem que esse cara X-novou e aí eles matam o cara Eu falo, caraca, o Batman condena os malucos a morte É meio bizarro, não? Na cena cena que eles vão resgatar a mãe do Superman, a Marta, salve a Marta. Então, na cena que eles vão resgatar a Marta, o Batman, o maluco, Caraca, ele mata todo mundo. Ele tá com o maluco, vai pegar um arpão. Ele erra, o maluco pega o arpão e crava, o Batman pega o arpão e crava o cara na parede, tá ligado? Ele tá, o cara vai vir com o lança-chamas, ele com o batarang no, no lança-chamas, no lança-chamas no o cara é o maior queimado. Cara,
1: tem um que, que o Batman, <risos> que ele pega, ele pega esse Batalangue dele, ou uma arma que ele tem que é uma corda, que ele joga numa caixa e puxa essa caixa com a força do cara que é. vai na cara do maluco. É. Uma caixa grande, grande pra caramba que vai na cara do cara enchi. É, quem matou não foi mais, Batman, quem matou
4: foi a caixa. Foi a caixa, isso, exatamente. É, é que, que nem a cena... Chão,
1: assim, um maluco, torta.
4: É que nem a cena da granada, que o cara joga uma granada nele, ele só devolve a granada pro cara e aí, ah, quem matou... O cara se matou, né, no caso. <risos> eu
3: vou jogar a granada pra mim? Eu vou jogar pra outro lugar. <risos>
1: Falando sobre Batman e esses limites da moralidade dele, o que vocês acham? Ele, ele, Dado a situação em que ele se encontra, né? De enfrentar os vilões que ele enfrenta, os criminosos que ele enfrenta. Vocês acham que ele tinha meio que passado o limite? Ou ele, ele é meio burro por ficar deixando os vilões por conta da polícia tomar conta? Ou vocês acham que ele não devia nem matar e nem deixar pra polícia? Ele tinha que ter uma, sei lá, uma prisão que ele administrasse e... Caraca,
4: mas o eu acho que nem o dinheiro do Sion Wayne ia aguentar financiar um negócio desse. Você tá falando o caso no geral, né? Nos quadrinhos. Você acha que ele devia matar, prender...
1: Não, ou... não, não, não. Eu digo a opinião de vocês, pessoal, sobre o qual seria o melhor nesse caso. Porque nos quadrinhos a gente sabe que o limite dele ele nunca passa, né? Isso é... Isso é um ah, não, não. Sim, sim, eu tô perguntando...
4: Ele. É, você, você pergunta a nossa opinião, no caso, para o personagem em
1: geral, sim, no caso. Isso, 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 isso. Ah. vocês acham que ele deveria fazer.
4: Cara... Eu acho que, levando em conta a história dele, né, o background dele, a família dele ter sido morta pelo crime, eu acho válido essa essa dele entregar pra polícia, ele ser só um...
3: Eu ia falar a mesma coisa do Victor. Mesmo depois
4: de ver que a
1: polícia é falha, que os vilões recorrentemente ficam saindo de
4: onde eles estão... Ah, detido, cara, mas entendo. isso... Mas é... Ah, vai. Isso é uma coisa que até na, na, na vida real é uma discussão, tipo... Ah... Porque o bandido vai e sai da, da polícia, você vai ficar... A solução é matar. Não, a solução é melhorar o, o sistema penitenciário, judicial, sabe? A solução é essa. Não, eu, acho, matar... eu acho maneira a ideia
2: dele não matar, mas na piada mortal eu passo
1: um pano. <risos> Sobre matar, nem alguns vilões específicos dele, porque nem todos são tão cruéis como o Coringa, né? Alguns são tipo mulher gata, só rouba de criminosos, é só tipo... malandro
3: Tipo homem calendário, não tem porque você matar o homem calendário
1: Você sabe
4: quando ele vai atacar, tá ligado? Você só fica esperto
3: Ah, Só fica esperto pra fazer alguma coisa No caso do Coringa se o Batman deveria ou não matar o Coringa, a gente pode discutir, aí é pode levar em conta tanto o HQ quanto o filme, que seria o retorno do Jason Todd, né? O capuz vermelho. O Coringa mata, o Jason Todd com o pé de cabra. E ele volta possesso. Porque quando ele volta à vida, ele descobre que o Batman não matou o Coringa. E ele acha isso um absurdo. Ele acredita que tinha que ser vingado. Ele tinha que ser vingado, tá ligado? E aí, o que, que o Batman argumenta? Se eu matar o Coringa. Ele seria o estopim pra depois eu matasse o Charada, o Bane. É, tem isso defes- também. O que ia me pedir de eu pegar o Arkham e tacar uma bomba naquela merda e resolver todos os meus
4: problemas? <risos> Jogar o meu bate-jato em cima e dane-se, tá ligado?
1: <risos> que então, e aí, né? e aí isso é um ponto. Então, e aí se fosse essa outra ideia, né? O Batman, ele já é alguém que faz justiça pelas próprias mãos. Ponto. Beleza. Se ele Mas, se ele mas, mas pedir... até
3: o mais qualquer... Não, não, tá calma, calma. O meu
1: ponto não é matar. meu ponto é de <risos> ele agora por ser, ter todos os recursos que ele tem, ter uma prisão administrada por ele. Ou até por outras pessoas, mas com o comando dele, não o comando público, né? Do, cara, mas é, é, porque,
4: é porque, assim, é difícil. Porque nos quadrinhos isso podia até funcionar, mas eu tô pensando em toda a logística e trabalho que ia dar pro cara fazer não, uma prisão só dele
3: não ia dar trabalho, era só as indústrias Wayne comprarem o Arkham ia privatizar o Arkham ah, é. eu nunca ah, vi é. nenhum lugar ele
1: tendo problema de recurso financeiro
3: não, é, mas não, não tem... é
4: nem isso gente, beleza, Ele vai, vamos supor, ele comprou o Arkham e agora não é mais Arkham asilo, é o Wayne asilo e aí... o, Wayne, o
1: Wayne entregar que o Batman é o Bruce Wayne tem que ser bate, o
4: <risos> Batman, Batman Batman, Batman prisão, é, Batman prisão, <risos> beleza ele vai ter que ter funcionário trabalhando lá, certo? Ele vai ter que ter toda uma, uma estrutura da prisão. E tipo, Arkham é a maior prisão de Gotham. E os caras conseguem
3: escapar. O cara ia escapar de todo jeito, tá ligado? Não ia ter muito como o Batman sozinho organizar. Seria um plot com uma excelente HQ, eu iria isso aí.
1: Arkham, na realidade, é mais um asilo que tem, tem que tem né? Mas a prisão mesmo, que é pra ser a braba de Gotham, é Blackgate. Então,
4: é porque depende da versão. Porque tem versão, o jogo, por exemplo. É uma prisão. É um asilo que se transformou em uma grande prisão, o, o Arkham Inclusive, jogão, os... jogão. é são é um os melhores jogos
3: que eu joguei na minha vida. O Batman. É, é, mas, é, a... é, Caraca, jogo Eu não, não
2: consegui cacete. zerar porque eu sou noob, mas eu acho esse jogo fenomenal. É,
1: eu então, eu vocês acham que independentemente de que tomasse conta da segurança dos presidiários, eles iam escapar. Não tem jeito. Eu acho
3: que eles iam. Porque é uma bomba relógio, cara. É um monte de gente que não é normal.
4: O ponto é se eles iam escapar ou não. Eu não sei. Eu não sei. Aí eu
1: não sei. Eu acho que algo... Seu Batman, pô, repara né? Ele tá ligado? criou pinguim, basta o um criaria... um pinguim
3: contratar o exterminador e falar, tipo assim, pô, pisava que fulano
1: saísse da cadeia. Paguei o exterminador, o exterminador vai lá liberto, cara. Não, mas é que eu acho que se fosse algo chancelado pelo Batman, seria mais rigoroso a questão de defesa, de segurança, de sensores e é tudo mais. É, eu não sei. Seria
3: um plot interessante, eu leria. Uma é, eu, eu vou
4: concordar que seria um plot interessante. Eu leria uma ideia
3: dela. Inclusive, quando tu começa a cena da fuga da, da prisão, você é, é. uma prisão
1: subaquática, sabe? Sei lá, pra, pra ser. Caraca! que alcançar.
3: Caraca. Caraca, o Lucas quer fazer uma zona negativa da Marvel, tá ligado? Quer uma prisão é... de outra dimensão. É, é
1: porque não tem como tu escapar de sair do prédio, tá ligado? Tu vai sair do prédio como? Tu vai fazer o que depois de sair do prédio? Tu vai nadar no fundo do não vai. Sabe? É,
3: tá, beleza. Eu acho que o asilo Arkhan, ele tem que ser do jeito que ele é, porque o asil que querendo ou não, ele também é um personagem da mitologia do barco. tá ligado? Aquele clima de
1: mal-assombrado, o jogo... É uma coisa que eu acho estranho, parece que isso, sei lá, prejudica, se eu fico ali, eu sendo normal, eu saio do maluco, se eu sou maluco, eu entro lá... Mas essa é a parada,
3: maluco. essa é a parada, isso é muito maneiro, normalmente o cara que sai, que entra no Arkhan, sai lá perturbado, tá ligado? Sai Pinel <risos> Total, total Isso A própria é... era trabalhava lá né? e saiu conseguiu. Inclusive a HQ que o jogo Batman Arkham Island foi baseado É justamente esse o objetivo da HQ Mostrar que quem vai no Arkham vai ficando doido Bom, o tempo, entendeu? Até os médicos que trabalham lá vão ficando meio estranhos Vão ficando esquisitos Eu sou a vingança
0: Sou a noite.
3: Eu sou Batman. Agora que a gente tocou rapidinho no jogo Ark, o Victor, tu jogou todos eles? Todos.
4: Até o mais merda que é o Arkham Origins.
3: Ai meu coração.
4: Ai. Esse eu gostei, eu gostei. Caraca, <risos> cara.
3: cara. Isso aí é Deus me livre, cara. Eu amo é muito... de E aí, Vito, calma, calma, calma.
4: Eu gostei de Cara, todos você eles, vai dizer na que verdade. esse jogo é bom?
3: Vitor, Vitor, eu não digo que o jogo é bom, eu digo que ele é maravilhoso. O Arkham, peraí, não, não a gente não tá falando do mesmo jogo. Estamos falando do Batman é o que Arkham se passa... Origins. Se, se passa tá antes do Arkham Asylum, mas ele ah. foi produzido depois do Arkham City que também é um jogão. Então, Todos justifique, os são um jogão.
4: justifique sua resposta.
3: Por que o Arkham Orleans é um jogo maravilhoso? Maravilhoso. Vou te falar. A história de origem dos primeiros anos do Batman poucas vezes foi tão bem contado quanto nesse jogo. Pra quem não sabe, nesse jogo, ele tá no segundo ano de atuação com o Batman. Segundo ano. Então, tem um monte de primeiros encontros que é muito legal, cara. O Máscara Negra é, é muito, muito legal nesse jogo. A luta de chefe do Batman contra o Exterminador no Batman com Orange, é uma das melhores lutas de chefe dos videogames. Isso
4: é verdade. Caraca, velho. Você videogame. exagera.
3: Não tô exagerando. Não tô. A luta do Batman vs Exterminador é difícil. É um é bagulho difícil. difícil de, de desafiador. É só quadrado e triângulo, velho. Não tem e o que fazer. Não é. Contra o Exterminador, mas existe o um momento do quadrado o um momento do triângulo. Se você der mole, o Exterminador, te, ele te contra-ataque, ele te enche na porrada.
2: O Vitor é pra play, pô. Tu tá ah, não,
3: <risos> ah, não, <Deus risos> Eu zerei esse jogo várias vezes. Quando eu zerei, sei lá, da minha terceira, quarta vez, eu já tava tirando direito o Exterminador. Mas das primeiras vezes, é, é desafiador, tá ligado? E é maneiro demais, cara. Detalhe que o Exterminador, ele é um personagem que tem uma presença, é um vilão top demais, é me um bem
2: Eu gosto da história desse jogo também.
3: Pô, cara, que isso. Cara, o momento... Eu não sei se tu lembra, Júnior, chegou a ver que chega uma hora que ele tá tentando investigar sobre o Máscara Negra, por é que o Máscara negro mandou assassinos atrás do Batman, e ele descobre que, na verdade, é o Coringa disfarçado é que, de Máscara Negra. É. Uhum. E aí, o Coringa, ele só queria o caos, ele só queria destruir, causar explosões, e depois, se ele mesmo morresse, ele não ia se importar. Inclusive, ele queria o Coringa, que o Batman né? morresse. Inclusive, ele queria que o <risos> que Batman morresse. Ele queria que alguém matasse o Batman. Porque ele e o Batman, ele, eles não têm essa relação com que a gente conhece deles, porque eles nunca se encontraram. Até o momento, cara
4: esse momento. Mas ele tá tá empolgado mesmo, ele tá realmente...
3: Cara, esse momento evoca todo todo o background que a gente tem desses dois personagens. Eram dois homens bem... bem malvados.
0: As coisas que eles fizeram... Você nem imagina que cruéis. Eles mereciam morrer. (risos) Assim como... Meu Deus. Parado! Parado, aberração! Acho que é com você. Pra onde ele foi? Hã? Que? O morcego! Seu parceiro! Meu parceiro? Quem mais pularia de um edifício para salvar a sua pele? Sabe, policial? <risos> Eu me pergunto a mesma
3: coisa. Pô, cara esse momento, <risos> cara tu não sabe, é o um momento tipo assim, cara, olha a merda que o Batman fez salvando esse cara, mano. que agora o Coringa, ele botou na cara, tipo, mano, ele não mata ele não me deixa morrer, então eu quero que esse cara parte do limite, aí o objetivo do Coringa mudou, ele não quer mais que o Batman morra, ele quer que o Batman mate ele, pô cara, e aí ele é mandado pra prisão um Black Gates, onde ele é tratado pela Harley Quinzel que olha ele todo machucado e fica meu Deus, esses policiais né, oprimindo esses pobres coitados, aí o Começa a manipular a cabeça dela e tal.
0: Eu eu sinto às vezes que estou preso nesse caminho para lugar nenhum para o vazio. Agora?
1: Agora você sente que tem alguém ao seu lado para dividir esse caminho com você. E como isso faz você se sentir?
0: Eu me sinto à deriva. É como se alguém tivesse puxado a tampa da minha realidade e eu tivesse descido pelo ralo para uma coisa nova. É tudo bem emocionante. Você não deve saber como é, tenho certeza. Eu posso. Pode dizer mais sobre como essa pessoa faz você se sentir? É achar alguém com quem eu possa mesmo me relacionar. O okay, acredite, querida, nunca aconteceu antes. <risos> Você entende. Você não parece ter medo de se soltar e se jogar... <risos> em queda livre. Eu nem trouxe uma boia.
1: <risos> Foi tudo de repente. Sim. É, eu entendo.
0: É, eu sabia.
1: Eu posso perguntar quem é essa pessoa?
0: Um, alguém... Muito, muito especial, mas nem sei ainda seu nome verdadeiro.
1: Meu nome é Harleen, Harleen Quinzel.
0: Que lindo nome. Seus amigos chamam você de Harley?
1: Ah, eu não tenho muitos amigos. Bom,
0: Harley, agora você tem um.
3: Porra, Vitor, esse momento é do cacete, Victor. Meu Deus do céu. É <risos> muito <risos> bom, cara, esse eu não
4: sei se Eu não sei se eu devo responder ou se eu devo deixar você na sua
3: felicidade, porque você tá
4: muito empolgado, cara. Você não, tá realmente não.
3: feliz. Você pode argumentar. É que, realmente, eu acho um jogão. Eu acho um jogão. É porque muita gente tem implicância com esse jogo, mas é porque ele é feito por outra empresa, né? Ele não foi não, feito pela mas, mesma então, empresa que fez a saga Akan normal. Né? Sabe,
4: tudo bem. Sabe qual é a única coisa desse jogo que eu gosto? Quer dizer, ah. tem duas coisas. Um... O é modo bem. de investigação dele.
3: Caraca, era muito lindo aquela... Isso é ela... bem pensado,
4: isso é bem bolado,
3: tanto que foi incluído no Arkham Knight. É, modo detetive holográfico, né? Aquilo ali era demais. Sim.
4: Demais, mais. Isso é legal. A segunda coisa é que o jogo acaba <risos> mas...
3: Caraca, cara.
4: Olha só. Vai. Esse jogo é impressionante porque, assim, ele acontece muita coisa num tempo assim de, sei lá, dois dias. A história do jogo, ela é muito apressada. E é um jogo, tá ligado? Os caras tinham tempo pra trabalhar isso e se passaram um mês, passou uma semana. Não, mas é tudo muito rápido. A primeira sessão da... Ra... Nem é a primeira sessão Sessão. O Coringa tá sendo levado pro Arkham, Quando o Coringa tá no SAMU, a Harlin tá lá do lado Estranho. dele. E ela já começa a se apaixonar, velho. Na primeira conversa. Caraca, não, aí também é demais. A mulher fez doutorado, mestrado. É. Psiquiatra, Mas ela é uma pessoa solitária, ela
3: não tem amigos. Caraca, De repente ela encontra assim. um cara não, pera muito aí, legal. Peraí, peraí. <risos> Ah. <risos> na primeira
4: consulta,
3: cara. Na primeira consulta, pera aí, amigo. Calma, aí, ah, é muito. Essa tua
1: crítica é até válida. Se ela fosse contratada pelo Batman para trabalhar na prisão dele, isso não acontecia. funcionara não não ia passar da entrevista. Dela.
4: Não ia passar, não ia. Mas aí vamos lá. Essa parada do Coringa também é uma coisa que eu acho tipo apressada, velho. Ele é muito rápido essa mudança do Coringa, tipo. Porque nos quadrinhos, ao longo dos anos, é que acontece essa mudança. A primeira aparição do Coringa, ele roubou. Depois, ele se frustrando porque o Batman tá impedindo ele de dominar Gotham e aí ele quer matar o Batman. Depois, ele passa a ficar obcecado pelo Batman e querer corromper o Batman. E é a fase que a gente tá até agora e é a melhor fase. Isso acontece melhor, essas três fases do Coringa
3: são melhor exploradas no filme do Nolan do que no jogo, que tem mais tempo pra desenvolver isso. É impressionante, velho. Toda a história do jogo se passa na véspera de Natal, cara. É tudo em uma noite. Olha isso, bicho! Cara, não tem como, é muito
4: rápido Muita coisa acontecendo, muito rápido Ninguém Eu... é desenvolvido
2: direito Como assim, Vitor? Você nunca ficou bêbado? <risos>
3: <risos> Pô, nunca teve uma noite de loucura? <risos> Pô, fala sério, agora o Batman criminoso O jogo acaba justamente quando amanhece Que tem a revolução na prisão Blackgate E aí todo Eu mundo também. tá sendo retirado da Blackgate E ser enviado pro ar
4: Porque além da história ser corrida e não ter tempo de você fazer nada direito, de você acreditar que aquilo tudo tá acontecendo tão rápido. Isso é muita forçação
1: de barra nesse sentido.
4: É muita forçação de barra e os aspectos técnicos, tipo, os caras não se deram um trabalho. O mapa dele, ele é um pouco maior que o jogo anterior que tinha sido o Arkham City. O, o mapa Arkham é City? Não, não Gotham inteira, é só um pedaço a mais. Aí é tipo... A Arkham City e a outra parte de Gotham é uma parte que, tipo, não tem nada que chame atenção. Nada. São os prédios, assim, prédio e casa aleatório. Tipo, Gotham, principalmente nesses jogos, é uma cidade que chama muita atenção, porque ela é completamente bizarra. Ela é bem, como o nome sugere, bem gótica. Ela tem gárgula e os prédios são coloridos. também é um personagem
1: do Batman, né, de modo geral. Tem uma característica própria.
4: É, exato. Só que essa parte desse mapa, ela é, tipo... Nem dá pra você reconhecer que é Gotham. Não dá pra você dizer que é uma cidade do Batman. Podia ser Chicago. Então, tipo, é muito vazio. O combate é praticamente o mesmo. O voo é pior do que do Arkham Asylum. Tipo, a gameplay é muito chata, velho. É muito chata a gameplay do jogo. Então... Sabe, a história não me pegou, a gameplay não me pegou. O que me pegou foi o negócio da investigação por holograma e o multiplayer. O multiplayer eu achava legal. Estou,
3: estou magoado. (risos) O Lucas está com o meu Xbox 360 e tem esse jogo lá. Eu vou fazer o Lucas jogar esse jogo para ele tirar as conclusões dele que, cara, não é possível, mano. Existe uma justificativa da história de por que que a cidade está vazia. Porque tá tendo uma tempestade de neve naquela Ainda noite. tem isso. Tá tendo uma tempestade de neve e aí o, as autoridades pedem pra que ninguém saia de casa.
4: Cara, depois do Arkham City, as desculpas pra não ter ninguém na cidade, velho, ficam ridículas, tá ligado? Tanto no Origins quanto no All Night é muito forçado. É muito forçado.
3: É, a do o Night não... era porque a cidade foi tomada, né? Pelos pantalhos.
4: É, mas não ia ter tempo de tirar todo mundo dali, tá ligado? Ah, ficaram só os seguranças, <risos> os bombeiros. Não, velho. Não ia ter como tirar todo uma Cidade, uma população inteira de desenho. Ah, mas da isso cidade. é uma
3: licença poética pra você não ver transeunte inocente no meio da sua gameplay, né, <risos>
4: Sim,
1: Se chama é. furo. Faria muito mais sentido virem pessoas de outras cidades pra, né, impedir que isso acontecesse. <risos> pra... <risos> em autoridade de outras cidades. Que é inclusive o que acontece no HQ do Batman o Cavaleiro das Trevas.
0: Se você está vendo isso, eu morria. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não confiam em nós desde que o dia morreu. Gotham precisa dos seus guardiões mais do que nunca. Deixo o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada. Mas lá tem os equipamentos que precisam e meus arquivos. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Guarda segura. Boa sorte. E adeus. Não.
3: Vai ter o um jogo.
4: Batman sem o Batman.
3: É, o que É Arkham Knights ou é Gotham Knights? É Gotham Knights, né? Gotham Knights, é Gotham Knights. Gotham Knights. Baleiro de Gotham, né? E aí a gente pensa, pô, a Batfamília. Família. Quem é o Isso. membro mais legal da Batfamília? Família? Pra mim é o Asa Noturna. Asa Noturna, né? É,
4: graças a Deus você não falou de Jason Todd. Se você tivesse falado de Jason Todd. Tem, um, tem um gap, não. né? Não, não, maneiro. nada.
3: Ó, pra mim, vamos vamo fazer o ranking da Bat Família? Vamos, vamos fazer o ranking da Bat Família. Primeiro Bat, depois, Alfredo. Alfredo. <risos> Alfredo. Alfredo. <risos> Alfredo. Alfredo Pennyworth. Depois, Asa Noturna, Dick Grayson, claro. Depois eu vou botar a Bárbara Gordon, a Batgirl. Mas eu acho que a parte daí, acho que você pode discordar de mim. Talvez vocês prefiram outro personagem. Não,
1: mas é porque daqui vai todo mundo ficando meio meh, né? Ninguém fica maneiro <risos> como isso, <do> primeiro, né?
3: <risos> ah, cara, eu gosto bastante da para agora,
1: não, eu tô falando do Batwing. Tô falando do Batwing é maneiro pra caramba. Não. Pra mim, ele ia pro último lugar da, da hora. Certeza. Então, tem ele, tem, tem uma cacetada de... Eu tava vendo umas fotos aqui, e aí tinha um monte de Batfamília. Tinha tanta mulher vestida de Batwoman, de Batgirl, que eu fiquei, caraca.
4: E é tô... é que depois... É porque quando começa a bagunça e nego fala, vamos sugar e tirar dinheiro desse personagem até ele essa secar, vaca. tá ligado? Aí começa. A gente é... vai,
3: vai fazer limonada... Até cacás! <risos> <risos> Mas vai, vamos rankeando. Então, todo mundo vota
1: que a, B- a Bárbara Gordon tá depois do Jason Todd, do Dick Grayson. Não, James. porque depois, pra mim, Sim. só tem acho que mais três personagens mesmo. Né? Três ou quatro, que são os outros três Robin, que é o Jason, o Tim e o Damien, e é Batwoman um da Bat-Família, é. né? E isso, isso porque eu não quero botar o comissário Gordon, que ele também é bravo. Ah, mas aí não é da Bat-Família, ele não é um Sei lá, porque, ele, assim, não... ele trabalha muito com o Batman antes dessa galera toda. Ah, tá, mas aí eu
3: botaria o Gordon depois... Do Alfred, né? Se fosse... Se fosse... É, se não,
4: porque, era, por né? exemplo,
1: eu acho que a Batwoman Também não é...
4: A Batwoman nem Trabalha com o Batman, ela só pegou O símbolo, nem pagou direito A, a autoral
3: ah,
1: Sacanagem <risos>
3: Tem até que botar o... do... Eu acho que o comissário Depois Gordon Só do... não trabalha mais
1: com o Batman Porque ele não pode levar o comissário Gordon Na Batcaverna, ele vai falar, pô, tu mora no Porão do Batman, no Bruce Wayne?
4: Essa é a, a piadinha do Lego, né? Do Lego, não. ele vai falar, não
3: o Bruce Wayne que mora no sótão do Batman. Isso, (risos) exato. (risos) O o Rob fica todo lembrando, caramba, ontem eu não tinha pai, e agora eu tenho dois pais e um deles é o Batman. (risos) Nem soma que o o Batman e o Bruce Wayne é o mesmo cara. (risos) Nesse mesmo filme do Lego, tem uma cena que o Coringa consegue consultar o olho de Sauron. Nossa. (risos) Aí o Lego é bom
4: porque ele é a loucura, né, velho? Aí aí ele fala assim,
3: ô Sauron, onde é que o Batman mora, hein? Onde fica a caverna daqui que eles erram ela. Aí ele faz aquele poder do olho de Saura e fica debaixo da mansão Wayne. Aí ele, opa, parou tudo. Isso quer dizer que o Batman e o Bruce Wayne racham a P? É, <risos> é. é. é, é muito bom. Mas enfim. Não, mas
4: o... só pra garantir aqui, é todo mundo vai botar o damian Wayne como o último lugar. Não, eu né?
3: gosto mais do Damien do que da Batwoman.
4: Cara, é porque eu não conheço muito a Batwoman, mas o pouco que eu sei dela...
3: a Batwoman tem uma história muito maneira que é a primeira história dela, é muito legal. É é, uma que todo mundo conhece
1: também. Todo mundo entra. É porque,
3: é porque ela, ela, ela virou um encadernado muito bom, muito conhecido e tal. Mas eu não, não acho ela uma, uma grande personagem e tal. Mas o, o Damien também não é.
4: Eu acho, cara, eu acho a Batwoman melhor que o Damien.
3: Eu acho que, pelo menos, eu acho maneiro o fato dele ser neto do Haas, tá ligado? E ele ter essa dualidade, ter que escolher entre a justiça do pai e a justiça do avô.
4: É, ela é a princípio é legal. Se o moleque não fosse insuportável, é. <risos> é isso aí é o
3: Isso é verdade, cara. Caraca, isso aí é real.
2: Isso aí é real. É que chato, do caraca. Vocês estavam falando da Batwoman, mas tem a a Batwoman e a Batgirl são pessoas
3: diferentes, correto? São diferentes, são diferentes, são diferentes. A Batgirl é a filha do Gordon e é amiga do Bat. A Batwoman, ela trabalha de forma independente, usa até arma de fogo e é isso. É isso. A Batgirl... Eu nem acho que ela
4: devia ser considerada Batfamília, porque ela não faz parte da galera ali. é
3: porque hoje em dia a relação dela é diferente. Hoje em dia ela já vai na Batcaverna, já se rapaz do seu Ah,
4: porque o Bat, mas eu não vou deixar ninguém sair vestido é. de morcego sem Pô, pagar pelo menos é. é.
1: Ela começa meio assim, meio indisciplinada, o Batman ficando também, caraca, virou bagunça isso aqui, mas depois ele chancela é. ela é. também.
3: Virou bagunça. Virou
1: bagunça. Ele <risos> ela, ela também.
3: Mas cara, isso foi uma maneira também do universo do Batman, que existem personagens que saíram da saia de outros personagens e hoje são personagens que têm sua própria história, seu, seu, seu próprio universo, próprio asa noturna, que ele cuida da própria cidade, né? A cidade vizinha de Gotham, Blood Raven, tá ligado? Ele tem os, as próprias histórias dele para apurar É líder dos titãs e tudo mais. Você tem a própria Arlequina, que deixou de ser só um Coringa Fêmea e hoje ela tem muito mais emancipação.
1: Ela nunca foi um Coringa Fêmea, né? Ela era um sidekick do Coringa, né? Mas ela. É porque. Tinha então, um motivo, eu, comparo... Um motivo, assim.
3: eu comparo
4: muito a Arlequina com o Loki. No sentido em que, hoje em dia, ela fica meio que pulando a cerca. Tipo, às vezes ela é vilã, Bem, às vezes ela é heroína, às vezes ela é anti-heroína. Pelo meio do caminho. É, exato. E o Loki
1: tá na mesma vibe, tá ligado? Pois é, o que uma baixa assinada na internet não faz?
2: <risos> Entra a manopla do infinito.
3: E o que eu vou te falar, eu achava, primeira quando eu era pequeno, tinha uma animação que era do Batman do futuro, todo Sim. mundo que lembra. Tinha um filme. Um, um... Filme, que era também o um encerramento do Batman no futuro, que era Batman no futuro, o retorno do Coringa. Tá ligado? Nesse filme mostrava como, por exemplo, o Coringa tratava a Arlequina mal. Não só nesse filme, mas em outras obras. Mas ela cara, era. Cara, ali o Coringa não chega nem
1: perto do que ele fez no Animated Series, cara. No Animated Series tem um episódio que ela, de presente pro Coringa, ela pega o Batman. tá ligado? Por é ele prende, ele ia matar o Batman para o Coringa. E o Coringa fica indignado com aquilo, porque ele queria que se alguém matasse o Batman, tinha que ser ele. E ele espanca ela e depois empurra ela do prédio. Ela cai lá embaixo e fica toda quebrada. Ah, É o que o Coringa fez. o que depois, dali pra frente, ela ela fica revoltada com ele, entende? Nos episódios seguintes. Ela não quer mais saber de Coringa. Eu acho que lá na frente ela volta, né? Ela tem uma recaída e fica com ele de novo, porque ela tem esse fraco por ele. Mas isso sim é uma coisa séria que ele fez com ela. Bem pior do que nesse filme. Mas isso continua. A A
4: Alequina só tá se desvencilhando do Coringa agora, né? ela tá virando uma personagem mais independente.
1: Não, ela se transformou
3: já numa personagem independente. Ela tem as próprias HQs. Ela já tem mais filme que o Coringa, pô.
1: (risos) É verdade. Eu não acho que ela segura direito o filme, não, mas...
3: Ah, o Coringa também não, porque aquele Coringa do Joaquim Fênix não é o Coringa.
4: Ah, não. Ah, ah não. não o quê? Ah, não o quê? Você vai falar mal do Coringa do Joaquim Fênix na minha presença.
3: Eu já disse mil vezes, aquele filme é um excelente filme. Pena que é do Coringa. Não
1: é. é... Mas a gente já... Caraca, a gente... Caracalho... é tão descaracterizado quanto o Batman do Benafrego, é né? Só que, é, só que é um bom filme. Exatamente. Não é Coringa. A
4: gente já discutiu isso, eu já falei que aquele filme tem tudo de piada mortal, só não vê quem não quer e é isso.
1: Caraca. Eles tentam botar isso, mas não é.
4: Não é cara é como juro, não. não é,
3: velho? O negócio do dia ruim tá tudo ali o cara, o cara fala Mas, cara, ali mostra como se ele fosse só um cara deficiente, cara
1: Deficiente mental um... Não, não, Ai, não Ele Deus. bota como se fosse alguém tendo um dia ruim Essa é a parada hum. Porque ele tem uma doença E isso é uma das coisas que o pro dia ruim dele Só que o ponto da piada mortal, por exemplo É que no final dela, o gordo não mata Entende? Ou seja, o errado é o errado. Entende? Não, mas sim. O errado não mas vira porque é que... você sofreu. E no final desse filme, é celebrado o Coringa. Vem um monte de gente lá que compra a ideia dele, faz um monte de coisa. Ele tá lá em cima do carro do policial com os braços abertos também. Tipo, entende? E isso não é o Coringa. Não,
4: peraí. Calma. Calma, calma. Estamos muito apressados. Olha só. Para, no para, Piada para, Mortal para tem essa... É, para, 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 para. No Piada Mortal tem essa coisa do... Gordon no CD e tal, só que ali era uma história não só do Coringa era o protagonista, mas tinha o Batman tinha o Gordon, tinha os personagens ali o filme Coringa é só sobre a origem do Coringa então não vai ter essa coisa da da lição de moral falando que nem todo mundo vai cair e etc, não, é, é mostrando como aquele cara por ter um dia ruim se tornou o psicopata que ele se torna Então, sabe, eu não senti essa falta de ter alguém que não sucumbiu e etc. Não, que é a história daquele cara que sucumbiu. Então, tipo, sabe?
3: O seu argumento é até bom, mas onde eu acho que ele falha? Uma parada que até eu e o Vinícius já falamos aqui antes. Se o nome do filme se chamasse O Palhaço, não ia fazer a menor diferença. mas já a gente...
4: de caraca, de novo isso. A gente já falou sobre isso, cara. Ia fazer a diferença. Se, cara... se chamasse, o Palhaço, eu ia dizer caraca, copiaram
3: piada mortal. Que isso, cara? Era só tirar o elemento gota do filme, que, que não ia ter nada, cara. Nada. Você consegue realmente imaginar um Batman lutando com aquele
1: Coringa? Consigo. com aquele Coringa não. Consigo. Eu... Já,
3: o já, Batman já, ele chequer, ia morrer aquele cara na porrada todo Batman mói o Coringa na porrada, velho
1: não, aquele Coringa ele toma umas atitudes que ele acredita ser de certo que ele mata quem é ruim ele mata quem sacaneou ele sabe? ou seja Creio eu que ele nem iria fazer uma atrocidade pro Batman querer ficar batendo nele. Porque o Coringa que o Batman bate é o Coringa que faz maldade
4: por maldade. Sim, ele faz isso que você tá falando até o final. No final, ele vira o caos puro. Tanto que essa cena que você tá falando que que tem a celebração é ele
1: celebrando o caos
3: da cidade. tu consegue imaginar aquele Coringa fazendo o que o Coringa fez no Cavaleiro das Trevas? Consigo.
1: Não, mas aquele caos lá, ele acredita que é um caos resolutivo. Resultando de coisas ruins que aconteceram. como se fosse todo mundo explodindo porque vive numa cidade Não, cara, é a ruim. filosofia
4: do Coringa de que, velho, tudo é caos. Tudo tem que ser caos, tudo tem que botar fogo, tem que ser doideira,
1: palhaço. Não. Ele fala ele fala o que acontece quando o doente mental passa por um monte de coisa ruim. Ele explode, né? Essa é a parada. Não é que tem que ser caos. É, é isso que acontece quando a sociedade trata alguém mal. Tem virtuosidade aí, mesmo sendo errado. Mas ele acredita que tá fazendo algo certo, sabe? Não Meu é loucura por loucura como é o Coringa dos quadrinhos, cara. O Coringa dos quadrinhos, ele é um carro mal por ser mal Meu não Deus, sei. então o, o, o Coringa da é Piada Mortal é. O Coringa do Piada Mortal também É uma
4: grande lição sobre o que acontece Com o um pobre quando ele Se
3: vê numa situação
4: ruim, tá
1: ligado? É isso, então... diz, é isso que ele diz Essa é a lição, que não é Que o Coringa acredita que é isso, mas que na realidade não é Entende que só mas aí, ele é mas assim aí,
4: Sim, mas aí é a sua forma
1: de interpretar O filme ou a HQ Na HQ é isso, não tem? Porque o contraponto dele é o Batman E fica claro que pô, é diferente Só o Coringa que surta e o aí... Batman tudo bem. No filme aí eu não vou... tem esse
4: ponto, esse aí, aí eu vou concordar que no filme não tem o contraponto. Não tem a outra pessoa pra falar. Não, até tem, que é o Murray. Mas assim, é um contraponto que não, não dura muito,
1: né? Ele acaba é, meio ele, mal. Ele né? só fala, né? Ele não, não toma uma atitude. Porque até ele, segundo o Coringa, tomou uma atitudezinha errada. Porque ele chama lá o Coringa pra zombar dele, né? Rir do, do vídeo lá que ele passa vergonha e não... É, exato. Então, tanto
3: é, Vitor. Não. Tanto é, Vitor. Vou usar que o argumento mata... O o Tiro do Soco. Ah. Se esse Coringa, se fosse possível botar esse Coringa do Rock Phoenix pra lutar com o Batman, certeza que esse Coringa seria o Coringa que iria enfrentar o Robert Petters. Mas o no Robert Pettas, no no Batman dele, vai ter que ser outro Coringa. Que é o Coringa que se encaixa com aquele universo que foi construído ali. Aquele aquele universo do do Coringa do Rock Phoenix, ele é realista demais. Eu nem consigo imaginar um Batman naquele universo ali.
4: Caraca! Você tá muito louco.
3: Eu tô falando sério, cara. Aquele filme é muito realista, cara. Eu
4: não sei o que acontece com o pessoal, tá ligado? Porque o Coringa e o Batman, eles são, até nos quadrinhos, eles são, entre aspas, reais. É um palhaço e um entre aspas policial um palhaço psicopata e um entre aspas policial também que não é policial, um é vigilante, se enfrentando e é isso, é um psicopata e um cara que tá
3: trabalhando pela mas justiça mas o Batman também requer elemento de fantasia, ele tem o arpel ele ah. tem a capa, ele tem
1: o, o, o batirangue, Tipo, um cara vestido de morcego que luta com palhaço
3: cara, aquele filme lá, do, do Coringa, tudo que aconteceu ali poderia muito bem acontecer no, no, no mundo real mas tudo que acontece com o Coringa nos quadrinhos da piada mortal, em
4: qualquer lugar, pode acontecer na vida real. Esse é o ponto, cara. É filo, tu consegue a imaginar aquele coringa, é essa. aquele
3: coringa usando gás do risco pra matar alguém, cara? Não, cara, mas aí você
4: tá pegando também, meu Deus do céu, você tá pegando um elemento que o personagem usa pra matar alguém.
1: Eu tô falando da história dele, da lore do cara. Se ele cair em um tonel químico e vir o um curinho, eu não acho muito legal,
0: não, não. Você... Aí de lá com a cara branca e com
3: compulsão Eu
4: nunca caí, eu nunca caí num tanque de produto químico pra saber e não vou cair em um pra descobrir. Quero. Detalhe.
3: Inclusive, tu falando tipo, assim no, no tanque de tonel químico, me lembrou no filme do Esquadrão Suicida eles pulam nesse parado de propósito Caraca, que Ocuriga. duro. O Coringa e esse lembra, filho, lembra. Eu posso entrar aqui escola, namorando, lá namorando toda que,
4: que cara, é, 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 Eu quero dizer uma coisa: é porque a gente tá fugindo um pouco do baixo, mas eu quero só deixar minha reclamação. Porque ah, é essa ideia da arlequina ser jogada no tanque de produto químico, ela veio antes desse meu, ela veio nos quadrinhos. Eu acho essa assim, ideia é uma merda inacreditável. Você porque é você, é você dizer, não tipo não. assim, quero. qualquer um que caia naquele negócio automaticamente vira um palhaço psicopata, tá ligado? É a magia <risos> daquele <risos> povo. Os caras estavam
3: fabricando o quê? o que que eles fazem nessa fábrica, é. É fábrica de é. não, mas a Caraca. gente não tá filho do Batman faz, faz parte da, da, da mitologia e disseram aqui do no do privado
2: Batman. que a gente começou a fugir do tema do Batman quando a gente falou de um filme de palhaço
1: não, né, é porque é uma daquela aquela coisa né? tudo que constrói o Batman são também o que rodeia ele os vilões são um desses
3: mas aí eu digo, esse filme do Coringa do Joaquim Fênix deveria ser considerado.
1: O fato. Não, Se chama
3: Coringa de qualquer forma. O fato Mas é, é só Coringa. isso. É só isso que o filme tem de, de, de Batman, de Coringa, é o nome. Porque
1: que o resto... Seja, que eu acredito, eu acho bom que esse filme tenha feito o sucesso que fez, porque a maré sobe os barcos todos de Batman modo geral, né? Fala, pô, aqui, isso aqui foi, foi legal. Será que o próximo filme que é desse universo, que é parecido com isso aqui, vai ser também? aí é
4: um filme do Deus. Batman desde 2008 que vem ganhando repercussão, é em Oscar, aí... Batman Eu, Batman é, é,
1: pelo amor de Deus. Não, o, é? filme, o filme, de qualquer forma, por ser Batman, vai chamar a atenção.
3: Eu tinha um medo desse filme do Coringa iniciar uma onda de filme genérico de vilão do Batman Tio a Sony faz com Venom, Morbius Ah não Aí vai ser o um filme do Craven Aí por exemplo, o Coringa vai ter tipo charada Não, o, é, o problema filme. é ser
1: genérico né O filme é de... genérico
3: Por que quer ver um filme bem? duas caras. Bane, eu não é. Eu quero ver esse filme, mano. Para, não me
4: inventa. Né? Duas caras eu
1: até veria. Duas caras eu acho que eu até veria. Ah, ver. cara, eu acho... Não, Duas Caras eu acho que não, mas o Bane eu acho o que sim. Filme, o filme o perfeito é. Duas Caras. Se chama
3: Batman Caderno das Trevas. Já tá bom. Ali já é o filme Duas Caras perfeito é, já. É, porque
1: o Bane... O Bane não. O Duas Caras é muito maneiro e ele é um promotor muito bom, muito competente. O jeito que ele vê o mundo é interessante. E depois ele só vira um maluco, né? Inteligente pra caramba, mas é um maluco. Já o Bane não. O Bane, ele tem todo um história antes de, de, de conhecer o Batman. É a então, repente, história é essa do Ben, ele mano. queria transformar Gotham na parada dele, tá ligado? É isso. É então, é, é isso, pô, mas pra ele ganhar moral de ter capanga, de desenvolver o soro dele, tudo isso tem uma história, ele deve ter enfrentado uma galera, deve ter crescido como personagem até ali.
3: Eu tenho aqui a queda do morcego, e aí, tipo assim, ele tem, é muito parecido lá com o Batman Cabelo do do Sul, que ele tem aquela prisão, né, que é no buraco, lá em Santa Prisca. E aí, dentro da prisão, ele ouvia sobre o Cavaleiro Negro de Gota e tal, o guerreiro mais implacável é. de todos. E aí, ele querer ganhar o Batman na poada inspira ele a querer sair da prisão, tá ligado? E isso é abordado também lá no, no Batman Arkham Warren. que ele só quer morrer depois de derrotar o Batman. Depois que derrotar o Batman, ele pode até morrer. Tá era o é, um... objetivo dele.
4: O Bane é tipo o predador da DC, tá ligado? É o cara que quer um desafio e quer derrotar quem é o Isso. mais forte dali.
3: Tanto que o Bane, ele não é burro. Né? Ele quebra não. esse estereótipo do, do Forte é o burro. Um
4: ele não, ele fica burro depois de tomar um. O veneno, é, depois de é muito. Ele é o excesso né? Pois é.
1: Batman. Quando chegarmos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa?
0: Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite?
2: Marcelo, tu lembra quando a gente leu o relógio do juízo final? Lembro sim. Tu lembra que você mostrou uns quadrinhos antes de eu começar a ler, de fato, o relógio do juízo final? Um deles lembro não falava eu... sobre os Três Coringas? De... Nossa. Tu
1: lembra sim. disso? Lembro, lembro sim. É porque, então, é porque saiu, né? A história que explica isso, essa parada dos Três Coringas e um o negócio é que a história não foi boa, entendeu? Parece <risos> que foi um tiro no pé esse negócio aí que eles... Eu... A ideia hein?
3: Vocês lembram como se descobriu dos Três Coringas?
1: Foi a cadeira
3: lá do... cadeira de Móveis. Aí, quando o Batman senta na cadeira dele, né? Ele tem todo a o conhecimento
1: do universo.
3: E aí ele decide perguntar quem é o Coringa. Aí, não tem um Coringa, são três, tá ligado? Tudo bem que era só perguntar a cadeira. Tá, então me diz o nome dos três, por gol. Mas, enfim, é. não sei <risos> o
1: ele eu Acho sabe que a cadeira é que responde qual deles, né? Alguma coisa assim. É, tipo assim.
3: Mas esse pós de três Coringas, não, não achei tão legal, não. Ah, é uma merda, uma merda.
2: Inclusive, depois Vocês eu vou até ver se o relógio do Juízo Final já tem completinho pra me comprar. Eu fiquei com vontade de comprar só pra meter na prateleira. Essa
3: história foi maneiro, eu gostei. Aquela
2: bem. história é muito boa.
3: Chegou a ver essa ou vi? o relógio do Juízo Final?
4: Não, essa aí eu não vi, não. Essa daí é eu um... acompanhei
3: pela Vasca Verde. É um crossover de, do Watchmen com o universo de si.
4: Ah, eu fiquei sabendo que ia ter esse negócio, mas eu não, não cheguei a ler porque, sei lá, é. eu fiquei com medo de ser ruim, tá ligado?
3: Não, foi é maneiro. Uma, é, boa. é maneiro. Foi é
2: boa. Bom. Foi boa eu foi gostei boa, demais. Foi
3: bom, Eu foi gostei maneiras. demais. Inclusive, a parte do relógio final, que é contada pelo ponto de vista do Dr. Manhattan, é muito épico. Cara, foi maneiro, assim, a níveis estratosféricos, cara. Eu amei aquilo ali. Porque... O
4: relógio do juiz Vinal tem embate, a galera briga, como é que é?
3: Então... Explicando de uma forma bem grosseira, depois que o Dr. Manhattan ele sai do universo de Watchmen e começa a olhar para todas as realidades, ele vê o universo de si. Ele vem para cá. E eu não sei se tu lembra, mas o Dr. Manhattan ele está presente em todas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Ele tá Dr. presente no Manhattan passado.
4: O Dr. Manhattan e o multiverso da loucura. O Dr.
3: <risos> Manhattan está presente no passado... No futuro e no, no presente ao mesmo tempo. Sim. Tá ligado? E aí o que acontece? Quando ele vem pro universo de si, o universo de já teve vários reboots, retcons, mudanças de realidade, essas paradas. Então, Ai. por exemplo, quando ele chega no universo de si, o Dr. Manhattan tá tanto lá na era de prata, com o Superman salvando um carro verde, aquele fusquinha verde, quanto o Superman dos do 52 entendeu? No futuro. Nossa. Então, ele vê o universo de si por um ângulo que só ele vê, tá ligado? Deve
4: ser uma loucura.
3: É uma loucura do caramba. E aí, ele faz pequenas alterações do passado que do presente tá, tá resultando em coisas bizarras. Enquanto isso, no universo de Watchmen, o plano do Ozimandias foi descoberto pelo diário de Rorschach que vazou para o jornalista. Lembra desse final da história? Uhum. E aí, o mundo tá atrás do Osimandias. tá ligado? Então, o Ozymandias, ele faz um, uma máquina... Ele pega aquele planador do Coruja E modifica ele pra ele seguir A assinatura do Dr. Manhattan E aí ele, um novo Rorschach, que é um personagem Novo, e dois outros heróis Que também são novos, eles vão Até o universo de si atrás do Dr. Manhattan Entendeu? E quando eles chegam aqui Eles decidem que pra achar o Dr. Manhattan Eles vão ter que encontrar As pessoas mais inteligentes deste mundo E aí o Rorschach vai até o Batman E o Bandias vai até o Lex Luthor E a partir disso a história se desenvolve
4: Nossa é, interessante, interessante.
3: É, baleia,
4: valeu. Inclusive,
2: os meus dois personagens favoritos são... O Júnior falou que são os novos. Mas eu não vou falar quem é. Porque eu não quero é o, estragar. É o
3: Mímico e a... Tá, você estragou, então. (risos) É é o Mímico e a Polichinelo. Não é esse o nome? É Mímico e a Marionete. Marionete. Eles são tipo um curinga arlequina, só que em vez de ser dois palhaços, uma é uma mestre dos Marionetes e o outro é um Mímico.
1: Hum. Nossa, eu nunca ia suspeitar disso. Pois é. Inclusive, quando
3: o Coringa entra na história e se encontra com eles dois, é sensacional. Ah, é é, é muito bom. Essa parte é maneiríssima, maneiríssima. O Jeff Jones foi muito competente em conseguir encaixar o Coringa nessa história, porque o negócio estava tão cósmico e apoteótico. É,
4: eu não sei qual é o objetivo do Osman Dias e ir atrás do, dessa galera toda e atrás do. do
3: então, do é porque rato. acontece. Lembra que ele fez o plano dele na história de Watchmen pra evitar uma guerra mundial, tá ligado? Quando a galera descobriu que o plano era dele, meio que voltou tudo novo.
4: Ah, não
3: entendeu? Então meio que ele quer que o Dr. Manhattan volte pra salvar o mundo, pra salvar o mundo de Watchmen.
4: Ah, é, porque isso tava dando certo mesmo, tá
3: ligado? Só que o, o Dr. Manhattan já meteu o pé, então ele tá tendo que ir atrás dele pra... O Manhattan não, não ia
4: fazer nada, esse, esse, essa galera tá muito louca, o Dr. Manhattan tava vendo a guerra acontecendo e ele tava lá filosofando sobre a lua.
3: Tava, exatamente, ele não estava nem... É o que, ma, é o que mais me irrita no Dr. Manhattan. Nossa, cara, <risos> o meu, nossa, eu acho isso muito maneiro, cara eu acho isso muito maneiro, é é, nitidamente o cara que ele se elevou ao patamar de divindade cada espectral fala pra ele
2: ele se elevou ao patamar de cagar e andar Caraca,
3: quando, quando a espectral fala pra ele, tipo assim, mas todas as pessoas que estão na Terra vão morrer. Ele fala e o universo nem sequer perceberá.
4: É, se ele falasse o multiverso ia estar tá na moda, mas... o <risos> uh, quero
3: lembra um... quando o, o Osman Dias desintegra entre aspas do Tom Manhattan e aí ele volta e fala, sim. Penso, você pensou mesmo que me mataria? Eu caminhei pela superfície do Sol. Eu testemunhei eventos tão rápidos e mínimos que mal se pode dizer que ocorreram, mas você... Você, Adrian. Você é só um homem. O homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior para mim do que o cupim mais inteligente. Essa frase Porra, é boa, essa. Frase caraca, é boa. tá fazendo demais. E o pior que o, o ainda conseguiu ganhar no argumento ainda, porque quando ele pois liga é. a TV, realmente estava todo mundo bom.
4: Caraca, Osimandias e Lex Luthor juntos, esse é um encontro que deve ser interessante. Foi
3: maneiríssimo, foi maneiríssimo, foi demais.
4: Agora, eu queria muito ver é, Super-Homem e... Eu tô amarrado, filosofão. O Superman esse...
1: é importante nessa... Esse... Nossa,
3: o Superman, é um dos objetivos dessa história também é mostrar a importância do Superman o universo do céu.
0: quem é você? Eu sou a vingança.
3: Óbvio que a gente vai falar um pouquinho do The Batman, Matt Reeves, do Batman do Robert Pattinson. Mas antes, eu queria falar sobre o Batman do Nolan com o Christian Bale. Porque, pra mim, que vocês podem discordar. o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ainda é o melhor filme do Batman. Sim, concordo, eu gosto.
1: Você não acha não?
3: Eu não sei, na verdade, eu não Eu, não eu, faço eu acho que ainda é o
1: melhor, eu acho que ainda é o melhor. Mas é o melhor porque,
3: né?
4: Eu acho que em questão de roteiro, provavelmente sim, é melhor. Provavelmente não, é melhor. Não tem se,
1: o, se
3: a gente vai discutir se o Batman em si, do Robert Pattinson ou do Christian Bale é o melhor, Aí é uma discussão que eu até acho que vale, tá ligado? Porque, tipo assim, realmente, bom, o Ronald Simpson mandou muito bem e o Batman dele é um detetive, tem mais cara de Batman até. Mas é. agora, como filme, eu acredito que o cara é das da trevas. Não, é, é, é o é...
4: roteiro... Tanto que se a gente for falar com spoiler aqui... Do filme do Mercury, Pode falar, aqui é
3: spoiler o é. tempo todo, não
4: tem essa. O roteiro do filme novo aí, do Charada, do Batman, ele... Do Batman? Ele... <risos> <Isso>. <risos> ele tem Ele tem alguns probleminhas que não existem. Tem no, no, no dia de 2008, tá ligado? É um filme que eu já vi revi esse de 2008, justamente eu pra beijo. tentar encontrar furo e eu não encontro. Pois é, é o
3: filme
1: tempo, ele é muito bom.
3: Ele é excelente. E a começar pelo vilão. Além do Coringa ter dado um show naquele filme, né? o Charada ele é legal, mas ele não é tão legal quanto o Coringa. Obrigado. A gente pode estar sendo injusto pro filme porque ele tem o background do Batman Begins? Pode, tá ligado? Ou seja, já tinha um Batman apresentado, então eles podiam focar e ter um vilão muito mais presente.
1: Sim, sim.
3: Mas ainda Tentaram assim... Tentaram fazer
1: isso nesse Batman, né?
3: Mas ainda assim, tem momentos ali no The Batman que, tipo, por exemplo, o Batman entrando pela porta da frente... O... Ah, tu não gostou
4: disso? Eu achei. Nossa, difícil. não. Tem tanta gente reclamando disso.
3: Nossa, não, velho, não. O Batman entra pelo estelho, filho pelo telhado, cara. Que isso, tá. hein? Ah, cara, mas então... então mas, eu essa, acho que essa, essa é por... a
1: parada desse, Patrick. É uma construção. Ele achou que a presença é. dele ia ser o suficiente pra o pessoal abrir as pernas pra ele e ele fazer o que ele quisesse.
4: Sabe qual é o problema? É que esse filme do The Batman ele é o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas junto, Porque ele tenta estabelecer o personagem, fazer uma origem, ao mesmo tempo que ele também tenta estabelecer um grande vilão, ao mesmo tempo que tem, sabe, um monte de personagem secundário de vilão conhecido do universo. Então é muita coisa pra um filme só, tanto que o filme tem três horas. Mas, então, acho que ele se complicou justamente nisso.
3: Mas a gente tem que dar um mérito pro filme aqui. Porque, ó, esse filme já tem, já tem o Gordon, já tem o, o, um Batman que é excelente, já tem todo um, uma gota que a gente já conhece tudo. A gente já sabe da corrupção da polícia, do, do esquema dos bafiosos. Já tem até o Coringa. Cara, a continuação desse filme tem tudo pra ser o filmaço do Batman, cara.
4: Então, tem tudo pra ser um filmaço ou um filmeco, na verdade. Porque eu fiquei Não, com medo, é, vou falar. Essa
3: possibilidade sempre existe. Não,
4: sabe por quê? Sim. Você lembra da cena em que o Joker, o palhaço, ele vira pro Charada e ele, ele fala: You got a friend in me. Sim. É, tipo, eu fiquei pensando, cara, eles querem fazer o que, um sexteto sinistro dos
3: vilões do Batman? Não, eu acho, não, acho que não. não. Eu acho que o próximo filme vai ser contra o Coringa e o Charada vai trabalhar pra ele alguma coisa assim.
4: Ah, mas deu a impressão que eles iam fazer uma equipe e aí eu fiquei meio receoso, tá ligado? Mas que o é Coringa isso.
3: também trabalha com
4: os outros vilões de vez em quando. Cara, mas é bem, é, assim, só no Adam West
1: que isso tá certo. Porque... E na... Pô, não, eu acho maneiro ele fazendo as coisas, ele tem o papel dele e no final ele trai todo mundo. E não, ele é é. É.
4: Então, é, mas é, é justamente isso que eu ia dizer,
1: ele não consegue trabalhar em equipe. Não ele, consegue, ele, mas ele é essa capaz. é a graça. Tem o um filme, né, o filme do Capuz Vermelho, que a gente falou mais cedo. Como recurso pro mafioso lá, Caveira Vermelha, matar o Capuz Vermelho, ele chama o Coringa e ele fala, pô, vou ter que fazer um contrato com, com aquele cara, coisa que eu não quero. Ele faz o trabalho bem feito, mas ele é instável, ele pode me prejudicar. E essa é a coisa de fazer parceria com, com o Coringa. E nesse caso, o Charada ali, ele é inocente em ser manipulado por Coringa, né? vai ser é a primeira experiência dele lidando com esse palhaço. Então pode ser que, que aconteça exatamente isso. Eles se juntem e por um tempo dê tudo certo, o plano deles aconteça, mas que no final o Coringa passa a pena nele, o Charada.
3: Tem uma discussão também que pode ser levantada, que era, por exemplo, será que a gente já luta tá Coringa demais, não?
4: Ah, sim, é. Eu também acho. Eu também acho. Não precisava nesse filme ter Coringa, velho. Não precisava. Não precisava mesmo.
1: Não precisava. Não precisava. O negócio é que... Tem o Coringa eu não ia ter gancho né? Pra, pra outro filme. Era só pegar outro vilão. O que não falta é vilão. <risos> tá ligado? O que não falta é vilão. De fato. Se fosse Bane fazendo aquilo lá, seria legal. Me
3: corrija se eu estiver errado. Mas... Qual seria o meu, o meu, o ideal, né, pra mim? A gente sente que, tem, que tá saturado, que tem Coringa demais. Então, mas eu tenho quase certeza que, por exemplo, esse filme vai sair daqui daqui a uns 2, 3 anos, ou seja, daqui a uns 6, 7 anos, que seria, sairia o terceiro filme do Batman, do Matt Reeves, dificilmente eu estaria sentindo isso de um Coringa saturado. Pelo contrário, eu estava sentindo saudade do Coringa. Então, eu acho que seria é. muito mais legal um Coringa pra um terceiro filme, até pra fazer um grande final, né, porque seria é. uma do que pra esse segundo.
1: Com o Coringa, um, um, se fosse pra fazer uma trilogia de encerramento, uma piada mortal seria legal. Talvez o Coringa apareceu ali, mas eles podem
3: optar por não
4: eles ainda É, eles ainda podem fazer isso que você tá falando. É
2: porque ele só apareceu no, nos pós-creditos, né?
3: Poder pode, mas aí...
2: Assim nem que apareceu o Coringa durante o filme foi deletado, então...
1: No Batman acho... Begins, do Christopher Nuller, tem a, no final, né, a menção ao Coringa no, no final do filme, né? Não aparece o palhaço, mas Eu já te tem... Falar,
3: um... Vou te falar, vou te falar... Foi uma promessa de Coringa melhor do que o The Batman fez também, sabia? Na minha opinião, melhor. O Gordon Gordon mostrando a carta. O Gordon mostrando a carta e ele falando, tipo assim: Coringa, vou investigar. Eu achei mais legal do que o Coringa dando risadinha pro Charada na cadeia, sabia? Eu acho que foi mais legal.
4: Fora que tem o Charada e o Coringa conversando como dois brothers, o que pra mim é meio esquisito.
3: E também tem outra coisa que eu... Eu sei que parece que eu não gostei do filme, eu tô implicando, mas não é, tá? Eu amei o, o The Bad do Mas eu acho que existe algumas paradas nele que poderia ter sido melhor. Quer ver um exemplo? Momento mágico do filme, momento mágico pra mim que é quando eles tiram a máscara de um dos capangas do cheirado no final do filme e falam, mas, mas quem é esse cara? E ele fala, eu sou a vingança. Eu achei esse momento muito maneiro, porque é né, uma rima de linguagem com o que ele era lá atrás. Uhum. Hoje ele falou, tipo, caraca, olha esses caras. Eu tô sendo igual a eles, eu tô passando a mensagem errada. E aí mostra ele salvando a galera da inundação. E aí ele, com aquele discurso, ele fala, vingança não é o suficiente. Eu preciso ser mais que isso. Aí a garota que ele bota na maca, ela levanta e aperta se assim, a mão dele, ele, ele fala: O preço do a esperança e mostra ele olhando pro céu. Pra mim, o filme tinha que ter acabado ali. Cara, que final aquilo ali seria? E aí, quando começou essa cena do Coringa, eu fiquei tipo: Tá. Estragou meu final. Isso podia ser a cena pós crédito
1: É,
4: é, pois é. Ainda ah, é tá cena pós-crédito. Que é um ponto de interrogação e você fica esperando lá. Exatamente. Antes tivesse voltado o Capitão América falando,
1: "Está decepcionado? É, paciência. Hoje em dia não tem, não tem mais continuação de filme sem que tenha batido um gancho antes, né? É, e tipo assim, o, a, aquela
3: despedida dele com a mulher gato, quando aquela cena começou, eu pensei, meu Deus, o filme não, vai acabar, não. Então a gente chegou e acabou ali Eu falei, caraca, acabou aqui mesmo Tá ligado? Tipo, pô, velho Eles perderam a oportunidade de ter o um final Pra ter o um final ok
4: Mas Real, esse filme, ele, ele é longo Sem necessidade Ele poderia ter pelo menos meia hora a menos Não só por esse final, mas por outras coisas Que acontecem no filme e tal
2: O que eu acho engraçado nesse filme é que Durante o filme tu tem uma sensação de tipo Agora acabou o filme, mas não, não acabou ainda Acho
1: que não me cansou Não não me cansou, quando tu falou que Vitor, Victor teve três horas, eu falei, caramba, isso tudo eu nem senti. Nem senti mas você viu o um filme
3: fragmentado, né, Lucas? Pô.
1: É, né? Eu, eu, eu vejo os filmes, tudo quanto é filme, quanto é série, eu vejo entre uma tarefa e outra. Então eu vejo. Ah, não. Eu tenho a impressão quando uma coisa, eu sei que uma coisa tá demais já, e não foi o que. Sim.
2: O Lucas não assistiu ao filme do The Batman, ele assistiu a série da HBO Max. É, a do
1: série. Do The, <risos> The Batman. The Batman,
4: o que é? uma minissérie <risos> em três partes, né?
3: Tem outra coisa também. O comissário Gordon do The Batman é ótimo, tá? Excelente. Porém, cara, é difícil ganhar daquele comissário Gordon da trilogia do Nolan, hein?
4: Ah, eu discordo.
1: Caraca! Você não gosta não daquele lá?
4: Não, eu gosto, só que eu acho que esse do The Batman é melhor.
3: E aí, Júlio, você é o voto de Minerva, o que você acha?
4: Assim, eu prefiro
2: o do
3: Nolan. (risos) (risos) Mas
2: eu eu
4: aceito a sua opinião. (risos) não tudo bem, né? Porque, sei lá, eu não consigo ver o, aquele ator no, no Gordon. Não é tanta diferença, não. não.
3: Pô, eu acho que ele é a cara do gordo.
1: Nossa, eu é que ela é bom. a cara do gordo. Não, então, eles são. A única diferença em questão de, de qualidade de comissário gordon é a é, que um é branco, parece mais com o do Gibis. Mas questão de, de atitude, de tudo mais, eu acho os dois bem parecidos, até. Não, ah, eu, não, eu, eu não posso eu não, estar não, sendo mas injusto, então,
3: porque um teve três filmes e o outro só teve um.
1: É, tá é, é, também. Mas, por mas, exemplo. Eu acho que, por
4: exemplo, o, o, esse Gordon novo, ele tem uma relação com o Batman que em três filmes de Nola
1: não foi mostrada dessa forma.
4: E aqui, tipo, eles trabalham muito mais como uma
1: dupla do que em qualquer outro é, filme. Eles ficam fazendo com esse algum policial mal o filme inteiro. É. inteiro, é. inteiro ele é. inteiro, é. tá os dois ali. não Parece é o cara Verdade. passou mais tempo com o comissário guarda do que com o Alfred. Ah, é, pode ser. Verdade. Eu achei o Alfred nesse filme meio caidinho
4: é o Alfred, nossa apareceu
3: pouco, pô, o Andy
4: Serkis não, a escolha do Alfred é uma coisa que eu vou criticar até eu morrer Por quê?
3: porque tu não gostou do
4: Andy Serkis? não, não gostei do Gollum como Alfred Por tantos doces senhores pra escolher
1: doces <risos> senhores o Andy Serkis eu achei também nada a ver eu olhava pra aquele cara e não via um, um... é, ele, ele vinha com ah, uma bengala ó. Tu... Oh, tá, mas aí confere, também
3: senhor Wayne. não, você tem 36 anos cuidado com a comparação, tá? Por causa que o, o Alfred da do, também tem um show. Não então pode ser que esteja Eu não tô falando um lugar, que certo? ele é bom
1: da de do no, porque ele é velho. Eu tô falando que ele é bom porque ele parece o Alfred. Esse aqui é um. é, ah,
4: é uma Pra mim, então, até gaguejei. Pra mim, o ponto é: esse Alfred é muito novo eu acho porque tipo ele é um cara que até pela história do próprio filme tirando o quadrinho pela história do filme ele criou o Bruce Wayne desde que ele era criança ele é o mordomo da família Wayne aquele cara não tem o aspecto de alguém com mais de sei lá 40 anos tá ligado ele não tem esse aspecto então pra mim fica meio estranho aquele cara tomou conta do Bruce Wayne e ele tinha quantos
1: anos 10? desde criança né em teoria eu achei maneiro nesse filme do The Batman o início que tá lá, o pessoal lá na sala eu achei que aquilo dali era o Bruce, aí eu, caraca o Charada já tá aqui, quando ele aparece eu fico, caraca, logo, já tá aqui começou agora, e aí eu achei que era o Bruce ué, ele matou o pai do Bruce mas embaixo eu falei, tá ele, velho ah não, não é o Bruce ah tá, entendi agora
2: o o filme acabou meio que de sair do forno, tá meio recente mas assim, na opinião de vocês que categoria, se você pudesse indicar ele a um Oscar, vocês escolheriam esse filme?
4: Ah, fotografia era a minha primeira
2: opção, fotografia,
4: gostei demais
2: os, é, o, que eu, eu é,
4: o som e a atuação, talvez Acho que eu colocaria nesse É a atuação de todo mundo É
2: boa, né? Inclusive, o primeiro Oscar de atuação Que eu saiba Posso estar tá falando besteira Mas que eu me lembro O primeiro Oscar de atuação Em filmes de super-herói Nessa categoria foi de atuação o do, Foi o do Hitler.
4: Hitler. Foi o Ledger. Foi o do Coringa É isso mesmo teve do...
2: outros um jogo Oscars, jogo. mas em tipo Homem-Aranha e e outro homem de... mas eram em outras categorias mas em atuação foi o do Rito Ledger sim, depois foi. do filme Coriga
3: o Joaquim Felix depois ele pegou também de melhor atuação. Foi a melhor atuação, né? Foi. Mas né?
4: Todo mundo que fez o Coringa tem osso. Até, ele infelizmente, é
3: até o... Rock. O Diário, de, o Diário de, Neto. de Neto. Até o
1: Diário de, até de Neto. Até esse desgraçado. Parece que só com coisa de herói que ele tem o pé frio.
3: Pelo amor de Deus, né? Se ele, ele fez aquele Coringa e depois aceitou fazer o Morbius, ele tem base de se ferrar mesmo, né? Ele tem,
4: <risos> ele tem. Eu falei pra você na época, você falou, não me ouviu.
3: Falou, falou. Você não essa gravado. muito tempo atrás. <risos> eu... Pô, pelo amor de Deus, né? Porra, que é tipo o outro lá, vai ter o filho do
1: Craven. Craven? Se brincar, o Jared Leto vai estar vendo isso pra entender. É. Eu
2: tô, achei que fosse... Vai,
1: pô. Já Dito. até escalaram um o ator, já estava... O negócio negativo. É, o ator vai ser o cara que fez o Mercúrio, né? No filme Vingadores. Nossa, né? Nossa senhora. Ai, meu
3: Deus. Deus, isso eu nem sabia. É, cara. é O cara
1: que fez o Mercúrio.
3: Caraca, é isso aí. É isso aí. Filmaço. Vai ser, vai ganhar. Pô, vai Deus. ser uma loucura mas, voltando aqui ó, ao Gordo, sabe um momento que eu lembro do carinho que eu tenho pra aquele ator que pra o, o comissário Gordo, Que é aquele momento do Batman é o Cavaleiro das Trevas ressurge, quando ele vai sacrificar, lembra? E aí ele fala poxa, diz qual é o seu nome, fala, deixa as pessoas saberem que é, é o herói que ele salvou e o Batman fala, qualquer um pode ser o um herói. Até o um homem bom que bota o casaco nos ombros de um menino pra que ele saiba que o
1: mundo não acabou.
4: Essa cena é boa, mas ela tem um problema, né? Eu sou sempre o cara do problema, né? Acho que eu já tô
1: começando a... <risos> eu também, eu sou mais macro do que pro micro. Que incomoda são... Nesse filme são coisas mais... Tipo, porra... Qual é o problema dessa série?
4: Porque, pô, o cara tem uma bomba nuclear, tem poucos segundos pra explodir. Aí o Gordon, naquele momento, ele vai falar: olha, agora que a gente tá quase morrendo, né, aproveitar e desperdiçar o seu tempo, você me contando quem você é, porque, afinal, temos muito tempo
1: aqui pra conversar, mano. acho que ele achou que isso ser uma coisa de, bate pronto, quem tu é? Meu nome é Bruce Wayne, tchau. Eu, né?
3: Eu <risos> acho, que ser... Wayne.
1: acho que era isso que ele tinha na cabeça, o Gordon, né, até que o Batman faz esse mini discursozinho.
3: É. Ele chegou, tipo assim, diz o seu nome, ele meu. aí ele, Pega e vai embora aí pouca mão da nuclear. Ah,
1: Vitor, você tá implicando pouca coisa. Eu me preocupo com o Batman ter escapado de uma esposa nuclear.
4: É isso aí. Deliz, então. deliz, deliz. <risos> isso aí. Tá ligado?
1: Eu
3: acho que a coisa que mais me incomoda nesse filme é a Thalia Algu. Ela é horrível. Tá
4: liado, aí, filho, meia boca mesmo.
1: É muito ruim. Podia e ter ela... deixado só
4: o Bane como vilão. Só o ser.
1: Bane, pois é. O fato de ela ser a pessoa que sai do poço tira todo o arco de construção do Bane. Do Bane. <risos>
4: Exatamente. É porque o Nolan, ele quis passar no Enem. Ele tava fazendo uma redação. Porque o, o último capítulo da história dele remeteu. <risos> Ao começo. Aí ele achou que assim ele ia tirar uma nota, entendeu? Bacana, mas não foi, não foi muito
3: boa. Detalhe, vocês lembram da cena dela morrendo com o mal feito e aquilo?
4: É, ela, só... uh-huh. ah, ela, ela moto assim. ela,
3: ela, ela falou. <risos> Caraca, que merda!
4: Ali e o pior que bem... essa
3: mulher ela é boa atriz. Ela é a Boatriz não, não entendi porque que ela é Eu não
1: gosto da mulher gato desse filme Não é, eu, eu gosto
3: eu acho Ah melhor. não A reto aí com mulher gato não rolou véio. Ninguém não Só rolou. eu Eu sou o eu único vejo o que Eu vejo o falando que... bem Eu não vejo
1: ninguém reclamando não Mas pensei que ia ser o único Eu que acho é, ela
3: cara? muito fofa Muito graciosa é. pra ser a mulher gato. Não,
1: não é o que eu acho Não é o que eu acho, mas não é esse o problema pra mim, o problema é que eu acho que ela tá fora de contexto ali, sei lá.
3: (risos) Sei lá, eu acho que a mulher gata tem que ser um pouquinho mais mais sensual, mais malandra, mais, sei lá. Eu acho que isso ela é,
1: pô, acho que isso ela é.
2: E essa mulher ah, gato do The é Batman?
3: A mulher gato... Essa é uma mulher eu gato não muito. Porra,
2: ela, ela é uma não. mulher muito simpática. simpática
3: <risos> muito simpática, <risos> muito simpática. De uma personalidade... Ela é exala uma mulheres. simpatia aqui. Pela, Zoe Kravitz é uma mulher gato muito melhor do que a, a anne Hathaway. Não, eu concordo não, que mas... assim,
4: da, das três mulheres gatos que importam, a Anne Hathaway, ela fica lá embaixo, ela fica em terceiro lugar mesmo, mas...
3: É. é, porque eu tem não a quarta mulher gato Filme
4: da mulher, gata. <risos> é <risos>
3: Pelo amor
1: de Deus, aquilo ali é a tá no top 1, né? <risos>
4: pois é. E... Eu ainda vou rever esse filme, porque eu não lembro nada. Cara, eu quero. Ah, okay. Eu pensei a mesma coisa, eu tenho que rever esse filme.
3: Não, reveja é pra ver se a gente faz um filme de merdas que a gente chama, parte 3. Aí você se esse filme aí.
4: Eu duvido, porque que nem é, quando eu
3: era criança eu gostava. Meu Deus, a vilã do filme era uma mulher que fazia cosmético que transformava a pele em pele invulnerável. Por que ela era uma vilã? Cliquei. Isso, meu Deus. Do céu. Vai isso. no YouTube, vai no YouTube e vejam a cena do basquete da mulher gata. Caramba! É a coisa mais vergonha-leia do do século assim, a cena do basquete do WH. Mais aí, do que
4: Ben Affleck e Electra no parque?
3: Ó, é, um, é, uma, é uma decisão difícil, eu lembro. Desde a gangô, desde a lutando e a você é cego mesmo? Eu falei, não. Ela não fez essa pergunta, né? Ela tá <risos> O cara acabou de dar uma camarada pra gangô, né?
1: Tô só um excelente advogado. Sou só um excelente é. <risos>
0: Quantos olhos mortos você consegue encarar até morrer por dentro também? Eu já estou morto por dentro há muito tempo, mas até eu tenho limite. Se cruzar esse limite, eu juro que eu vou... Vai o que, Bruce? Me matar? Você não vai me matar. Eu sou seu melhor amigo.
3: Como estamos aqui chegando no final do programa, vou perguntar a vocês: expectativas para o Batman no futuro? Tanto eu vou perguntar aqui em duas vias: tanto no universo de se compartilhado, vai ter o Michael Keaton de Batman no no próximo filme do Flash, e também no, no universo do The Batman. O que vocês esperam aí do The Batman 2?
1: Então, eu acho que as coisas estão meio regular, sabe? Quando você está na escola, você tem o I, que é o insuficiente, o regular, que é o médio, o bom e o muito bom. O regular, ah. ele tinha ali uma zona em que você era o regular, quase i, o regular, quase bom. Entende? Quase ruim e quase bom. O das animações, das animações, não, do universo compartilhado, que são juntos com os outros heróis da Liga da Justiça, eu acho que está o regular para ruim. Quase ruim. E é isso que eu estou esperando. Já o do. O Robert Pattinson acreditar tá o Rio Goulart, quase bom. É isso que eu tô esperando. Mas tudo pode acontecer. Por enquanto, nenhum é dos dois é um filmaço do caramba, mas expectativas são essas.
2: Júlio? Eu não tenho expectativas.
1: <risos> <risos> eu
2: prefiro manter as minhas expectativas baixas, como sempre, para não me decepcionar. Assim, eu, para ser bem sincero, tem uns anos já que eu não assisto nenhum filme da DC no cinema, que eu acho um desrespeito com o meu dinheiro. <risos> eu prefiro esperar sair na pirataria no, no HBO Max. Alguma coisa eu, não, eu gasto, com, qualquer, eu espero qualquer coisa, mas não, eu não pago pra ver filme
3: da, no cinema.
2: Porém, um, um, assim, vamos ver o que, que vai sair por aí. O que, que vai vir de
3: treino. Essas coisas, eu duvido que, tu eu vai, acho perder, que eu não vou vai perder o flashpoint no cinema. Junior. Ah, não. não, esse
4: ele pode perder.
3: Assim, que é isso, Vitor? Flashpoint a melhor história fim, do MSC. Si.
4: Mas você sabe, calma. Você sabe que não vai ser adaptado fielmente ao Flashpoint,
1: né?
3: É, isso eu, eu sou obrigado a lidar com isso. Mas, pô, qualquer coisa perto <risos> disso dá pra.
1: Esse filme eu acho que vai ser uma bagunça. Isso daí. É, eu tô, eu tô, esse primeiro. filme, eu tô. Esse filme,
4: ele tem. Eu não sei, até, até perdi a fala. Porque ele não tem. Cara, não tem nada, tá ligado? Ele pode ser muito ruim ou legal. Eu, eu tô ativo. achando
3: que ele vai ser tipo Um Homem Aranha longe de casa, longe de casa de, de, casa, não, de volta para casa com com Flash. Esse
1: personagem que tu não, não vai, suporta, não vai, né? Não vai, não porque vai. o outro tinha um apego lá, esse aqui ele é Exato, o que conheço, né? essa exatamente. moeda. E porque o outro tinha um furo de roteiro grande que tu e? relevava por causa da moeda ali, de, de, do peso da nostalgia. Esse daqui não tem isso. Esse aqui vai ser ruim.
4: Ruim. A nostalgia que você vai ter é o quê? O Batman do.
1: A nostalgia
3: vai ser o Batman do Michael Keaton. Mas não vai ser sustenta, cara. Pra mim, sei lá. Pra mim, não. É, um... pra... é tem isso
1: também. <risos> Ai, cara. Pra mim, não. Cara, eu nem gosto de olhar pro pra esse Flash. Eu falo, cara, eu não, não vejo... Não, esse Flash, abrir, esse não Flash, não é flash olha
4: só. Isso, o Zack Snyder, até nisso ele erra, velho. não é possível. Como é que o cara me chama esse cara pra ser o Flash?
1: Esse cara o é um cara... bom mas ele não... O não Flash é, é para, 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 Outro. Para,
3: outro, para, para outro para torre. Que... Vou defender vou defender o Zeca o Zeca não. Snyder é meu brother. Vou defender. <risos> Uma coisa que o cara sabe fazer é elenco, mano.
1: O não Flash... É. É, não cara, fale que isso, é isso. Claro não, mas que é, Pegar bom um ator pra fazer filme ruim pô. Cara, o, cara que tá isso, acertando... pô. o
3: Superman um O Superman é bom O Batman é bom, o Maravilha não. é bom O Aquaman é bom, o Cyborg é ótimo não. O... o Flash, cara o o Flash... É, é verdade, eu falando que ele é ótimo Parece que a escolha foi melhor do que dos outros Mas não foi, tá? Eu... Olha
4: só, desde que você falou melhor... Vou dizer quais são bons Superman, Superman. e Mulher Maravilha Pronto, acabou. O Akomei, o desenvolvedor do Mane. O Akomei, o é um personagem é uma merda. Então dane-se. O ator é ok, mas é um personagem tão irrelevante que eu nem vi.
5: Como dizer, a Rajete se
3: ultrapassa. Cara, eu não vejo o ato. Cara, eu não vejo o ato velho. O Aquaman é um bosta. O Aquaman é o Jesus do Mato. O do cara tá interpretando <risos> ele bem. Pra que ele é, gosta
4: de
1: exato. É, um é tipo chamar é tipo o The Rock. <risos>
3: Pô, não, mas eles queriam dar uma pegada diferente pro Aquaman. E aí... Eu... É um
1: brucutu genérico e fala, você vai ser o rei dos oceanos. Pô, mas o cara,
3: o cara, o cara é carismático, cara. O Aquaman ah, é. que a gente
1: conhece... Eu o... gosto dele. O Aquaman... é o Aquaman, o
3: Aquaman cara. O cara, o Aquaman, o Aquaman que a gente conhece, é rei dos oceanos, sério. Que não faz piada e tal, com o cara centrado. Como se fosse um rei mesmo. Esse cara ia sustentar um filme blockbuster? Cara, não, ia, não.
1: ia. Que ia, o quê, Tu acha que o fato que dele ser que... é engraçado? dele ser boa praça que é o que sustenta aquele filme, sim, porque as pessoas são boas, as pessoas <risos> gostam dessa <isso>? merda. <risos> que isso? Nada, cara. O filme, o filme é as coisas boas que tu vai elogiar. Quer ver, outra. quer ver, um quer É maneiro. Quer porque ver um é exemplo. Engraçado, quando eu vi esse, filme... esse filme, quando eu vi esse filme com
3: Vinícius, quando eu vi esse filme com Vinícius e com, e com o Thiago, cara. Esse filme foi uma oportunidade perdida do cacete. Dava para ter feito um baita de um Senhor dos Anéis debaixo d'água.
4: Que isso? Que que é isso? Aquaman, olha só. Dava. Olha só. Dava.
3: Você Cara, não me dava. bota,
4: você não coloca o dos dos Você, Olha só. Dava para ter feito Aquaman. um Aquaman,
5: um, um Senhor dos Anéis na você piscina. Coloca,
4: quando você coloca Aquaman é. e oportunidade numa frase... Essas duas palavras só podem existir quando no meio tiver. Não
3: há nenhuma no meio. Que isso, Aí... Vitor? Vitor, todo aquele universo do da, subaquático, de cada tem as tribos, cada tribo tem sua especialidade, aquele background da mitologia grega, tudo aquilo poderia ter sido muito melhor do que foi apresentado. Quando eu falo o Senhor dos Anéis, era tipo assim, é, ter um, uma parada mais complexa, umas temas políticas, uma, uma, uma parada... Um... Cara, a
4: história do Aquaman é o Rei Leão, que é na verdade Hamlet, de novo, pessoal não cansa de repetir a história do Shakespeare é
1: tipo, beleza, é legal isso isso é de fato, é é genérico mas o Aquaman pode ser mais do que isso ele tem o potencial O problema é que não foi Quer, um exemplo? Quer ver exemplo? Mas a gente já? tá questionando O, a, o elenco tá, Pulou pro filme é, do Aquaman Tem isso também é, A gente pô, tá falando do, do elenco
3: Só o okay, que pra, pra não deixar o assunto Morrer um minuto O filme do Aquaman Ele tem um, O que eu não gostar Desse filme É que ele tem momentos Muito épicos e bons Mas ele também tem Os momentos muito merdas E vergonha alheia Tudo no mesmo filme E aí você sai aí quando o filme acaba Você fica tipo assim Pô
1: Todo momento de vergonha alheia Não é por causa do Jason Momoa. É. Não, é. não 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 <risos> O momento mais vergonha
3: é É o Arraia Negra montando (risos) a (risos) armadura. Aquele momento ali era Teve um momento que eu fiquei muito
2: desconfortável, que é a cena da praia que eu achei que eu tava assistindo de férias com ele. De férias? o <risos> cara,
3: aí foi Aí eu péssimo. falei assim, o que é isto que eu estou assistindo? Péssimo, cara. E, e começa um rap, tipo do Pitbull ali, que não tinha nada a ver com o clima do filme anterior, cara. Nada a ver. que, que é isso, a mulher? E vamos começar assim, de Deus. assim como o James Momoa não é lá um grande ator, mas pelo menos é carismático. A Amber Hart ela não é também uma grande atriz e não é carismática.
0: Ah, oh, moleque danado, salvei a cidade de novo.
1: Batman, o que você está fazendo?
0: Eu estou Batmando.
1: Sou o Batman, sou o cara, tenho um tanquinho... Então, a gente falou até agora de muito Batman, né dos filmes com atores que foram lá com Michael Keaton com George Clooney e Paul Kilmer né? Isso. E depois os filmes do Christian Bale, a trilogia e também agora do Robert Pattinson Todos os filmes do Batman estão no Antibio Max, né? No serviço de streaming da Antibio com a Warner. E o que tem lá também, que é muito bom, que sempre foi muito elogiado e sempre foi forte da DC, também são as animações do Batman. Todos estão lá. E aí eu queria pontuar algumas aqui. Tem a animação da Piada Mortal. A animação é pior, né? Do que a HQ. Mas ainda assim dá para entender o conceito. Tem lá também uma animação de uma HQ consagrada que é o Cavaleiro das Trevas. A gente acabou deixando passar. A parte 1 e parte 2 eu assisti recentemente e não Nossa, eu nem lembrava que era tão boa quanto agora. Quanto agora, reassistindo mais maduro. Tem... Tá bom de Marvel, cabelo das Trevas. Tem o Batman no ano 1, que é o primeiro ano de atuação dele em Gotham. Tem Contra o Capuz Vermelho. Mas, Lucas,
3: esse do Capuz Vermelho é um dos melhores. Mas o melhor filme do Batman e animação, você não viu, você não recitou.
1: Que é o Lego? Lego Batman, exatamente. Exatamente.
3: Gente, Ah, depois, ó... Batman Cabrinha das Trevas, depois Batman do Matt Reeves, depois Lego Batman. E, e, se eu fosse fazer o um ranking, <risos> o ranking dos filmes do Batman, esses três aí, ó, já tá no top. Que assim. cara! É maravilhoso! Até a voz do Batman, ele falando é, é engraçado demais. Como ousa querer me ensinar a criar o um filho que eu conheci agora. Eu fico impressionado por esse filme. Beijo esse filme, pelo amor
1: de Deus. O legal de você começar a ver os filmes do Batman, que você vai vendo ele solo, vai vendo ele com a família dele, que são um Robin, o Alfred, o comissário gordo. Um universo mais fechadinho depois você vê ele com a Liga. E aí você começa a gostar dos heróis que ficam ao redor dele também, né? Aí daqui a pouco você tá vendo os filmes do Lanterna Verde, os filmes do Da Mulher Maravilha, do Superman, que também são bons heróis. Por exemplo, eu tô aqui no catálogo da HBO Max olhando aqui e aí tá filtrado aqui pelo Batman. Mas aí um filme que tem o Batman, que é um Batman muito maneiro, mas que ele não é o personagem principal, é o filme do Superman entre a Coisa e o Martelo, sabe? que é um filme muito bom, mas que às vezes a pessoa gosta do Batman e não gosta do Superman, que aí deixa passar um filme que é bom como esse aqui. Isso é verdade.
3: Por mais que a animação fosse o martelo, não seja tão maneiro quanto a HQ fosse o martelo. Com certeza, mas eu acho
1: que eu consigo, Falando... o bom é que a essência às vezes passa,
3: né? É, e tipo assim, tem um também que isso vale tanto pra HQ quanto pra animação que fizeram, mas é mais pra HQ, que é o logo Dia das Bruxas. Que eu acho, tipo assim, se fosse, se fosse falar, tipo assim, uma história pra ler do Batman, que não seja pé mortal, por exemplo, mas que também é um bom início pra quem quer conhecer Batman, além do ano 1, um, é o longo dia das bruxas Caramba, eu acho que só... o
1: ano 1 um é maneiro se você já conhecer alguma coisa do Batman, sabe? eu acho legal você ver ele beré já e depois você vê o começo dele do que você vê o começo e ver ele crescendo o longo dia das
3: bruxas é tanto pra quem conhece quanto pra quem não conhece e pelo amor de Deus, gente, ver essa história, que essa história é boa demais. Essa então, você né, é que
1: animação, né? Pra quem não gosta de ler, é um negócio animado, é um negócio legal de se assistir. Sim.
3: Mas a animação não é tão legal quanto a HQ
1: original. Parece que tem dessa, né? Dificilmente a animação vai ser tão boa quanto, quanto a HQ original. E pior que dava pra ser, era só fazer igual. É, mas nunca é, pô. Nunca é. Parece que na HQ são normalmente duas ou três pessoas responsáveis, né? Um roteirista e os um desenhistas. E eles juntos montam a história. Já num filme não, no filme é uma equipe enorme. E aí é difícil você fazer com que seja fielzinho ali o negócio. Sabe? Tem muitas ideias ali. No é meio. como eu
4: falei antes, eu nem acho que deveria ser igual, porque aí também é tipo... Tem pra que ser igual, senão é melhor você ler HQ, tá ligado? Você Mas é, às vezes tá. é,
1: simplesmente é pra pegar um outro público, sabe? Também. É, sim, também. Tem isso. Quem não gosta de ler, ver a mesma história numa outra mídia. ver animado. Quem não gosta de ler, tá de sacanagem.
2: Eu não acompanhava os quadrinhos, né? Eu, eu era acostumado a ler livros mesmo. Eu só ah. comecei a acompanhar os quadrinhos depois de, de velho, já tinha uns 18, 19 anos por aí. Cara, eu não, cara, não tinha tipo... contato com, com quadrinho nenhum antes. e Aliás, quadrinho não, eu tinha da empresa concorrente, Turma da Mônica.
5: Ah! <risos> Essa é daí era... Ah, mas aí... Da...
2: Quando eu comecei a ter contato aos poucos e em questão de animação, para mim, a DC como diz aqui os cariocas massa porque eu me amarro, né? Ah, então, é, não é não nos quadrinhos
4: nos quadrinhos não tem nem como, a DC houve o um tempo que a DC fez quadrinhos
1: muito bons. Parece que a DC era melhor em sagas específicas, histórias fechadas e a Marvel é o contrário ela é melhor em mensais, mas as sagas já não são tudo isso algumas são, mas outras nem tanto então, é, e rende muito pano pra manga pra animação. E
3: a DC sempre foi melhor em animações. Ela sempre foi e é até
1: hoje, inclusive. É, porque parece que a Marvel não investe muito em animação. E a, Marvel, de... a, Marvel, é, a Marvel não consegue... Fora do cinema, é incrível. A Marvel não consegue nada. Tem um... Assim, tinha um desenho que eu assistia quando eu era mais jovem que era o Vingadores Superior de Poder da Terra. Eu gostava daquele desenho. É,
4: é, porque assim, você tem desenhos pontuais... Nos anos 90, você tinha o um desenho do Homem-Aranha... Desenho, me engano, né? dos X-Men, e isso era isso que eu tava tentando lembrar. E no início dos anos 2000, você também tinha ali uns desenhos legais. Só que são desenhos bem pontuais. A DC, quase toda animação que ela lança é boa. Tanto cara, que quando tem uma animação. O Marvel aqui, é nunca ruim. teve
3: o Justiça Jovem, por exemplo. Que pra mim é uma das animações mais legais que
1: se tem. Sim. Não, é, é. o melhor, cara. Por enquanto, eu acho que é o melhor. Por enquanto,
2: das dos, dos animações, eu acho que o... Atuais, eu acho que eu mais gosto. O Justiça Jovem, eu apesar eu... de eu. Só ter acompanhado até a segunda temporada ainda.
3: É, eu ainda não vi. Eu não vi a terceira e a quarta temporada que já estarem de não Ele vi Está
2: dublado já?
4: Sim.
3: Eu acho que tá, tá dublado, sim.
4: Mas sim. Aí vamos... Deixa eu só responder o que, é que eu acho que vai acontecer com o Batman. É, o futuro do Batman, sei lá, universo compartilhado, acho que vai ser... Vai, vai, vai ser triste, velho. É, a verdade é. Porque, assim,
3: <risos> tem o Ben Affleck. Aí o Ben Affleck vai sair e vai ficar o Michael Keaton. O Michael é, Keaton... Mas o Ben Affleck vai estar no filme do Flash.
4: É, sim, mas eu acho que eles vão tirar o Ben Affleck depois desse filme. E o Batman principal do universo vai ser o Michael Keaton. Certeza. O... É
3: isso aí
4: mesmo. E vai sair disso, não Merda. sei. É, vai ser um Batman fora de atividade, basicamente. E aí... Sim.
3: É porque o Michael Keaton vai estar no filme da Batgirl, entendeu? Bem, Meio é. que vai, vai ser o um Batman mais experiente guiando o um jovem. Assim. É...
1: Pô, eu gosto de Batgrota com o Batman ao mesmo tempo, né? Não quando o Batman tá aposentado e aí ela aparece. É porque mudou, porque no, nos quadrinhos,
4: depois que a Bárbara tem o um problema lá com o Coringa, ela vira a orá... É, agora vai inverter. Agora
1: o Batman vai ficar na parte O Batman tá da coluna vai ficar lá na batcaverna né? É,
3: vai ser uma dinâmica parecida com a do Batman do futuro.
1: É. Então, sei é. lá, mas é que eu gosto de ver os heróis... do presente, né, e depois Ah. ter o universo do Batman do Futuro se já tiver o Bruce Wayne aqui não tem como, a não ser que esse esse, esse é o problema mas aí quebra, né
4: a gente viu o Batman vs Superman e o Liga da Justiça. E só isso foram os filmes que a gente viu do Batman do ben Affleck. Então, tipo, a gente não acompanhou a trajetória
1: desse Batman pra gente ver um Batman aposentado. Pois é, né, cara? Porque eles já começaram com esse Batman aí com 20 anos de carreira. É, pois é, tipo. E depois, no final do Zack Snyder, por exemplo, ele já tá lá no mundo pós apocalíptico Só que. já o... tá feito muita coisa que. Só que, só, que o, só o, background,
3: o background que a gente vai ver não é o Batman do Affleck. é o Batman do Michael Keaton. Que esse sim ele teve a origem, que a gente conhece, enfrentou o Coriga, teve tudo. Teve
4: é, tudo. Cara, né? É, mas aí você vai pegar o Batman de 89, Porra, não velho, sei é. como é que... Que é um Batman que nem tá ligado... Esse Batman a gente também não viu trabalhando com a Liga. A gente viu o Batman do Ben Affleck trabalhando com a Liga em um filme, e nem foi a Liga completa, porque o super só chegou no final. E o Marciano também. O Michael também. Keaton
3: não ia conseguir fazer
4: nada ali. É, o Michael Keaton né ia... Mas o ponto é que a gente não viu esse Batman, sabe? Num grupo, pra depois ele se aposentar. A trajetória do personagem. Não viu. Enfim, cara. Eu acho que vai ser esquisito. Mas o Robert Pattinson, ele tem potencial. Robert Pattinson, eu acho que ele vai chegar longe.
1: Eu acho só que ele tem que melhorar com o Bruce Wayne. E eu não digo o ator, eu digo a história. Eu achei o Bruce é, Wayne muito é. igual ao Batman.
4: Eu espero, eu espero que o próximo filme já seja ele administrando as empresas Wayne, sabes? Tomando o Hégia, nada mais executivo. Motivo. É.
3: Eu, é, mas esse negócio dele ser mais Batman, menos do é a pegada do filme mesmo. Não, não detalhe, sim, é. pra vocês verem como, como o futuro do Batman tá promissor, tudo indica que vai ter série do Arkham, vai ter série do mulher gato e do Pinguim também.
4: Não, do Pinguim foi cancelado. Foi? Sim, não necessariamente foi é dele. Porque... É, 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 não <risos> Mas o que eu soube é que a série do Pinguim foi trocada pela série do Arkham. E eles iam fazer a série do Pinguim Ascensão... Então, mas aí falaram, não, tem um Coringa, o que eu tinha entendido, lá.
3: a série que foi trocada era que eles iam fazer da Polícia de Gotham. Uma série da Polícia de Gotham? Sim. Ah, é, eu, eu tenho essa que... série
2: da louca Polícia de Gotham da academia de Polícia de Gotham. É,
3: cara. Uma <risos> academia de Gotham.
1: Cara, pô, eu não achei a ideia Caraca, boa, Cara, Caraca, os caras não conseguem, velho. Ficar dois segundos sem fazer uma merda. Cara, vai ter série
3: da, vai ter série da Amanda Waller. Nossa, é isso. Aí, velho, assim, velho. Aí não, Pula. aí não. E aí também é demais. É, pô. Vai ser do James Gunn também.
4: Ah, do... ah então talvez seja bom. Se mil viram pacificador?
3: É, pô. É isso mesmo, exatamente isso.
1: Não vi ainda a série do pacificador. É boa. Perdão, não, não gosta do, não, do tá?
4: Você não gosta das... dos filmes do.
1: Não, não, James eu, da... eu gostei, eu só não sei se a Amanda Waller a gente pôr pra manga pra uma história
4: boa. Não, vê, James. Cara, onde o James Gunn toca é impressionante. Desde Scooby-Doo, Pois ouço, é, pois é. Tem essa, aqui... olha,
1: essa moeda, né? Tem um gosto de confiança, cara. Sim, sim, ganhou sim, um eu, gosto de sou, eu sou
3: louco pelas quadras, eu suicida aquele valor. Pô,
1: a série Tudo... do pacificador é boa, É o é. dois.
3: É. É isso é bom, eu gosto. <risos> A melhor última frase de vilão. Eu era feliz. Eu só tava é. contemplando as estrelas. <risos> o coitado do, do bicho não foi nada, cara. Cara, o pacificador e o sanguinário competindo pra ver quem mata mais. E aí o, o pacificador faz um gesto meio esquisito, né? Tipo, batendo o sanguinário. <risos>
1: caralho. <risos> que papo é esse? Tem um filme de animação que eu esqueci, que é o Batman Ataque ao Arkham, que é um do Esquadrão Suicida. Só que o Batman é bem presente ali. Sim, e esse sim, filme sim. se passa depois do Batman Arcan
3: Origins e antes do Arkham Asylum.
2: O que eu acho interessante é. nesse filme do Esquadrão Suicida, que tem a hora que eu, parece que tu tá assistindo o filme do Tarantino.
3: Caraca, pelo, eu, eu, pelo jeito que fica violento. É, cara, é até ele usa, hoje... Ele usa muita violência gráfica.
2: E tem um personagem que eu, eu me cagava de rir. Que era aquela... <risos> aquele bicho que morre bem no início, é um dos personagens que era do Esquadrão Suicida. Era... O Doninha. O Doninha! Caraca, como eu <risos> ria daquilo ali. Eu, que
3: bicho esquisito, que nervoso. <risos> eu olhava pra cara dele e começava a rir. A tela que eu mais ri era o, o Milton. <risos> <risos>
4: Caraca, <risos> Milton foi <risos> Milton, Milton foi bom.
3: O Milton vai a gente? <risos> 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 o Boris, mataram o Milton! Quem é Milton? O cara da van que tava ajudando a gente. E o pior é que na cena que eles estão saindo da van na chuva, em câmera lenta, fazendo pose, o Milton tá lá também. Milton tá, tá lá. Todos tá todos os heróis. E tem o motorista da van também na, na, na câmera lenta. O cara, essa, essa foi muito bem construída. Vocês
1: viram que saiu um novo desenho recentemente? Um ano, acho, dois anos, saiu um desenho novo da Liga da Justiça. Vocês assistiram? É Justice League Action. Ah! ah é pra criança, pra criança. É, é. Ele tem... É, é pra criança, tanto quanto o Liga da Justiça, World para era pra, pra gente na época, né? Não, Lucas. Não. Tu acha mais? <risos> eu
4: discordo, eu discordo.
1: Nada a ver, Lucas.
3: Esse é bem pra crianças, tipo aquele da Marvel Esquadrão de Heróis, lembra? Super Heroes Squad...
1: Nossa, eu gostava, eu gostava, achava isso da hora. Não, porque ele era de zoeira, pô. Era um zoeira. Ele era, aquilo lá não era um desenho infantil de Discovery Kids, era um desenho de zoeira. Não, tipo, pera aí um mas Titanzação. calma.
4: Não, o Super Heroes Squad, ele era pra criança e ele era zoeira. Sim, sim, o, sim. Os Jovens Titãs em Ação, eles começam parecendo que é pra criança, mas tem umas piadas ali que...
3: Não, o Jovens é outra pegada. E o Jovens Titãs em Ação é bom. diferente O Super Heroes Squad você
4: não achava bom, não? Não, eu gostava. Eu, gostava, eu esperava,
3: gostava. eu torcia pra ele acabar logo pra começar Os Vigadores peróis o da Terra.
4: Ah, meu Deus.
3: Essa é verdade.
0: Solidade.
4: Solidade. Estou
0: só você, nem. Né? Solidão Solidão O que eu faço com meu coração era uma vez lembra que eu era seu, não sou mais.
3: Como eu queria ser seu. Vai manter sua parte no trato? Vez. Trato é trato Ele
0: Solidão. já pode parar Mas nem pensar
1: Solidão, Solidão. Lembra
0: quando o Pinguim quis se sequestraram um o cantor?
1: O que sei lá o quê? Claro
0: Eu fiquei um mês na trocaia Ouvi essa música umas mil vezes
1: Existe alguma coisa que não faça?
0: Existe uma coisa na qual não sou muito bom. Agradecer.